0: Wants to play bodies, bodies, bodies.
1: Yes! So how do you play? If you draw the piece of paper that has the X on it, you are the murderer. Let's go. Cool. And
0: if you're the murderer, you have to kill someone by touching them on the back.
1: <laughs> the most important part: if you come across a body, you have to yell, Body, body, body! body. body. Wow. Is that the lights?
0: friend
1: is dead. I'm a hot girl, I'm a hot girl. Someone's doing this. They're trying to kill us off one by one. That would be so obvious if I were the killer.
0: Taking off my clothes in the window for the neighbor. <sighs>
1: Hallo und herzlich willkommen zu unseren Regular Reviews. Hey! Heute sind wir. (lacht) What's up? Ihr habt den Joe gehört. Heute sind wir zu zweit da und für die absehbare Zukunft werden wir auch zu zweit bleiben. Yes. Der Luke macht hier eine kleine Pause in dieser Rubrik. Aber das heißt nicht, dass wir hier nicht genauso viel zu <lacht> zweit <lacht> schaffen zu schauen. Das haben wir schon die letzten ha. paar Aufnahmen schon gezeigt. Ha. Hättet mit ihr gedacht. Unseren überlangen Aufnahmen. Also haben wir, heute haben wir auch wieder eine gute Se- Selection für euch. Yes. Und den ersten Film haben wir wir beide gesehen. Hier handelt es sich um Bodies, Bodies, Bodies von Halina Rain, einer niederländischen Regisseurin. Mit ihrem ersten Zweiten, Feature-Film. Ich. Zweiten ist der Ich glaube, sie hat einen ja, ein gemacht mit Instinct. Ja, genau. der Mit, mit Caris von Houghton. Yes. Und jetzt Bodies, Bodies, Bodies mit einem ganz coolen Cast hier. Ja. Wir haben hm. Mandla Sandberg, Maria Bakalova, Miala Harold, Rachel Sennett, die wir von, ähm, wie heißt das? Shiva Baby. Shiva Baby kennen. Chase Three Wonders, Lee Pace. Pete Davidson und dann noch eine kleine Cameo von Connor O'Malley ganz zum Schluss. Oh shit. Ja, ja, das für, ich nicht für 20 Sekunden. <lacht> Wir sind hier in einer Mansion mit einer Gruppe von jungen Erwachsenen, die eine Hurricane-Party veranstalten. <lacht> also sich irgendwie bei der, bei der Mansion von einem von den Eltern da sind. Ich weiß, mir fällt jetzt gerade nicht ein, von welchem Charakter. War das von Pete Davidsons? Äh? Nee, nee, ich glaube von der, von, der, von der... Nee, doch, von Pete Davidson, weil am Anfang ist er so gepisst, wegen, dass jemand den, yes. dieses Messer von seinem Vater an, an, anfasst. Ja. Yes. Auf jeden Fall. Sie sind in, in, im Summer, in der Summer Mansion von seiner, also wir sind jeden Fall Leuten mit, mit gut Geld <lacht> ja. in der Summer Mansion von seiner Familie und da haben sie sich einfach jetzt eingebuchtet, um während einem Hurricane Party zu machen. Und ja, mehr will ich erstmal nicht <lacht> verraten, oder? Ich, ich würde so weit
0: gehen zu sagen, okay, die machen dann ein Party Game, das sich Bodies, Bodies, Bodies nennt. Wer Werwolf kennt, das ist dasselbe. Also es mm-hmm. gibt ja unterschiedliche Varianten davon, aber halt man zieht Karten, einer ist der Mörder. Und die anderen sind äh, Opfer und dann ist, muss man rausfinden, wer der
1: Mörder ist und so, so genau. halt. Und dann stir- stirbt tatsächlich jemand. Dum, dum, da. Stimmt, dann stirbt es tatsächlich jemand und dann muss halt damit äh, umgegangen werden. <lacht> Mit einer, also eine Gruppe von coked up und drunk <lacht> und keine Ahnung, was sie alles genommen haben. Äh, junger Erwachsener muss, muss halt, äh, plus sleep hast, der so als semi-creepy, semi hippy mm-hmm. äh, hippie-military 40-something 40 äh, da halt mit dabei ist. ja Das ist hier die Prämisse. Wie fandest du diesen Film, Joe? Fantastisch fand ich
0: den. Ich hatte sehr viel Spaß. Dürfte niemanden verwundern, der meinen Filmgeschmack kennt. <lacht> das ist ein, ein, ein weiterer sehr, sehr guter Horrorfilm dieses Jahr, der genau nach meinem Geschmack gemacht wurde. Äh, Was will man mehr? Es ist ein Killer-Cast. Haha, und er ist halt einfach, also ich weiß, manche Leute finden ihn nervig, weil er halt so halt ein, 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 eine Satire auf Gen Z ist sozusagen und sehr mit äh, den Buzzwords dieser Generation spielt sozusagen. Dann dann brüllen die sich gegenseitig an You're triggering me und bla bla bla. (lacht) You're so toxic. Ja, ich verstehe, dass manche Leute das nervig finden, (lacht) wenn man das schon den ganzen Tag immer im Internet sieht, aber ich fand es sehr lustig und eine smart geschriebene Satire auf Ja, eine eine Gruppe Out-of-Touch-Gen-Z-Kids, die sich gegenseitig zerfleischen sozusagen in, in, in dieser Extremsituation. Es ist von der Konstruktion her einfach so cool, so smart. Du hast einfach lauter interpersonelle Konflikte zwischen diesen ganzen Charakteren und bevölkerst das Ganze mit einfach super charismatischen SchauspielerInnen, hauptsächlich SchauspielerInnen. Und das ist halt einfach, das ist Feuer. <lacht> ich fand äh, mhm. ganz, ganz besonders Amanda Stanberg, von der ich sowieso ein Riesenfan bin. Aber sie ist so gut in, in der Hauptrolle. Also, ja, Hauptrolle. Wenn es eine Hauptrolle gibt, dann ist sie das. Und auch Maria Bakalova nach, nach Borat 2. Auch eine, eine, eine weitere fantastische Performance von ihr einfach. Und natürlich, äh, der Secret-MVP ist Rachel Sennert. Was man wahrscheinlich <lacht> erwarten würde, wenn man Shiver Baby gesehen hat. Und, und ihre generelle Online-Präsenz ist halt einfach, <lacht> mein Gott, die, alles, was die Frau anfasst, ist halt sehr lustig. Deswegen, und, und sie, sie spielt auch, also sie ist fast mein Favorite-Charakter, weil sie, so, <lacht> weil sie so durchgeknallt und hysterisch und coked up ist die ganze Zeit. Und wenn
1: sie ihre Freakout-Momente hat, das ist einfach Gold. Wie ging es dir dann? So ziemlich genau gleich. Also ich hatte eine wundervolle Zeit mit diesem Film. Ich glaube, ich habe ihn nicht so sehr geliebt wie du, weil mhm. ich einfach, ich bin nicht so in diesem Genre drin, deswegen hat es mich nicht so abgeholt. Aber am Ende hatte ich trotzdem einen Haufen Spaß. Mhm. Also das war ich einfach, ich habe da noch meinen Geschmack noch nicht dafür entwickelt, was, yes. was ist wirklich der Horror, den ich am meisten mag. Okay. Aber trotzdem, ich, ich hatte eine mega gute Zeit mit dem die Prämisse fand ich schon von Anfang an stark. Ich habe einen Ausschnitt gesehen, also so nicht mal ein Trailer, sondern einfach so eine Szene hatte ich glaube ich auf Twitter, ist sie irgendwie so rum, rumgefloatet. und das mhm. war diese die Podcast und Upper Middle Class Szene. <lacht> und yes. ich, die fand ich schon so genial und auch wie das geschrieben war so gut. Und äh, ich, ich letztes letztes Mal oder war letztes oder vorletztes Mal habe ich haben wir über Do Revenge geredet. Ja. Mhm. Und was ja auch so eine Gen-Z-Lingo-Film ist. Absolut. Und da hatte ich erwähnt, dass dass ich da das Skript irgendwie am schwächsten fand, weil es für mich so rüberkam wie, keine Ahnung, äh, Adults trying to sound like children irgendwie in in die Richtung. Hier tatsächlich fand ich es eine extrem schlaue Lösung, wie sie das mit alles eingebracht haben ich fand es überhaupt nicht nervig, weil es einfach so gepasst hat. Genau, Also wie du es beschrieben wie hast vorhin, out of touch, äh, 20-somethings, die halt da einfach diese Sprache benutzen. Aber der einzige Grund, wieso diese Sprache benutzen, ist für gegenseitige Anschuldungen. Es ist nur yeah. zum Manipulieren da. Es yeah. ist nur zum zum irgendwie zum Pushing Buttons, zum, zum Triggern. Es ist, niemand wirklich benutzt diese Sprache ernst, was halt einfach passt, weil diese Generation einfach post-Irony ist. Es gibt mhm. also es gibt kein ernstes mehr im, im, in der, im Internet. So ist es ist schon lange verloren gegangen, schon in unserer Generation. <lacht> ja. Ich schweige denn jetzt mit den Leuten, die jetzt irgendwie zehn Jahre jünger sind. Ja. Und es passt einfach so gut. Alles wird einfach nur manipulativ benutzt. Jedes Buzzword, das, ist so, das man so irgendwann mal auf Twitter gelesen hat, wird halt hier rumgeschmissen. Und ich habe es wirklich genossen, weil es einfach auch so gut zu der Zeichnung von den Charakteren gepasst hat. Und einfach das hat einfach so eine Auf dumme Weise hat das irgendwie eine Tiefe da gegeben, weil weil man wirklich gesehen hat, was für eine Dynamik das dann auch ist dann zwischen diesen Leuten und wie wie sie so zueinander stehen. Und das hat mir total gefallen. Und halt natürlich dazu kommt halt noch die absolut super Performances, allen voran von den weiblichen, also von den Schauspielerinnen hier. Pete Davidson und Lee Pace sind halt auch mit dabei. Ja. Und sie machen auch Spaß. Ja. Aber sie sind definitiv nicht irgendwie... Im, Im Limelight. Das also ist definitiv ja. chalkfutter ja, ja, genau. und beide sehr gut dafür eingesetzt. Sehr gut dafür eingesetzt und halt auch, sie wissen, wieso sie da sind und ja. sie haben auch Spaß daran. Und das ist halt auch so eine extra Sache. Das ist auch, ich weiß nicht, ob ich das spoilen will oder nicht. Also mit den, mit den Credits, ob ich das erwähnen will. Credits? Die Outtakes. Das ist in der Version, die ich gesehen habe. War der Outtakes in, in den Credits? Nee, in, also nach den Credits. Oh. Da hatten sie einfach so ein Outtake-Reel. Wo hast du es geschaut? Ich glaube, ich habe es bei irgendwo gerantet. Jetzt, ich, jetzt kann ich mich nicht ja. erinnern. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich es gerantet habe. Entweder Voodoo oder YouTube oder so. Ja, eins von denen. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, ja, wo vielleicht ich es habe. Vielleicht habe er die ja, genau, Credits so. auch gar nicht bis Ende laufen lassen. Hm. Vielleicht, also das Schade. war dann wirklich, Ich habe es einfach ja durchlaufen lassen, weil die Musik mir gefallen hat. Ja. Und dann irgendwie so nach, nach drei Minuten war es dann wirklich so ein, halt, so ein Outtake-Reel, wo sie halt wirklich so fett Outtakes drin hatten. Und hat man einfach auch gesehen, Erstens, dass sie halt auch einiges an Impro da war mhm. und auch an, zum anderen, dass halt auch einiges, also dass Leute einfach Spaß hatten. Weil mhm, mh. also zum Beispiel, ich kann mich, äh, das große Bild, was auf Letterbox ist, dieses große Banner, an die Szene kann ich mich nicht erinnern, dass die so stattgefunden hat, dass sie, also hier Rachel Sanders und Lee Paces, die Charaktere, dass sie so ein Selfie gemacht haben zusammen. Ja. Wenn dann in so einer Montage, ne? In so einem Wenn dann, Das ist so yeah. ein Plink and you miss it Moment, das Ja, total. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich glaube, ich, had, ich weiß nicht mal, ob ich es in den Outtakes gesehen habe, auf jeden mhm. Fall, da gibt es auch viele Sachen. Also nicht nur Szenen, nicht nur Szenen, die halt improvisiert waren, sondern auch komplett andere Sachen, die halt einfach dann halt rausgeschnitten waren. Mhm. Uh, anyway. Ich hatte mega Spaß. Man hat den Schauspielern angemerkt, dass sie auch sehr viel Spaß hatten und das hat es das halt noch besser gemacht. Die Prämisse war super, die Performances waren super. Ich hatte so kleine Momente mit irgendwie Suspension of Disbelief, weil bei dem, als sie dann Buddies, Buddies, Buddies spielen und dann die Lichter alle ausschalten. Mhm. Aber dann, damit halt was geleuchtet ist, wird halt ein Film halt mit der Handykamera yeah, yeah. Mit der Und dann tun sie so, als ob sie sich einander nicht gesehen hätten. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> so als ob man in der Handykamera nicht irgendwie drei Räume weiter sehen würde. Wenn da De- ein Licht den ist. Moment hatte ich auch, wo ich den. Ja, yeah. okay, ich, so, ich, ich mm, weiß. Okay. Ja.
0: Es ist eine sehr smarte Art, den Film zu leuchten. Ich fand ihn auch stilistisch extrem schön deswegen, mm, weil er so yeah. mit Dunkelheit gespielt hat. <lacht> Aber
1: da muss man kurz drüber wegsehen. Das ist natürlich Da sehr muss man, da muss man irgendwie den Shit machen, und ja, ja. Äh, den macht man auch schnell. Mir ist es so, so zwischendrin aufgefallen. Ich so, ja, okay. <lacht> ich fand es halt auch wieder lustig, weil es einfach so, auch zur Atmosphäre vom Film hat sich nicht davon abgezogen. Übrigens auch eine Sache, die ich super schlau
0: geleuchtet fand, war, dass Rachel Sennett hat ja die ganze Zeit so, so Neonleuchtarmbänder oder, oder Reifen um. in oder Hals Ah, diese die man so Ja, genau. Ja, ja. Und dann immer, wenn, wenn du das irgendwo hast rumfloaten sehen, dann weißt du, okay, das ist sie. Und das hat immer ihr Gesicht auch erleuchtet. Ich fand generell, wie der Film mit Licht, mit, dem, mit wenig Licht gespielt hat, war sehr smart einfach.
1: Ja, ja, ja. Die eine Sache, die mir jetzt, ich weiß nicht, die hat mir jetzt nicht gefehlt, aber was mir am Ende aufgefallen ist mit diesen One-Location-Filmen, weil hier sind wir sind halt in, diese, in dieser Menschen, ja. ist, dass hier, dass sich nicht die Zeit genommen wird, dass die Location, vielleicht, es geht auch nicht im Film, geht es auch nicht darüber, dass man sich irgendwo verstecken muss oder sonst was, aber es war so ein Wirrwarr. So, ich konnte mir nicht, also ich hatte keine Mental Map von, von dem Haus. Das heißt, es right. hätte in ja. irgendwelchen Räumen statt. Also es war einfach so, okay, Leute laufen einfach hin und her und ja. irgendwie sind sie irgendwo. Und, äh, das stimmt.
0: Ich hatte auch mal den Moment, wo, wo ich gewusst habe, also wo ich, wo jemand gestorben ist und ich konnte, war mir nicht sicher, okay. Müssten die da jetzt
1: immer wieder drüber stolpern, weil das, oder ist das irgendwie Richtung Dachboden oder war das jetzt weiter unten? Ja, ja, Nein. genau, total, total. und das, ist so, das waren immer so kleine Momente, wo ich dann gemerkt habe: so, ah, mhm. ich, äh, die haben dann sich nicht, die hatten keinen so Establishing Five Minutes, wo man so smart irgendwie. Ja. Den, den Raum einfach einem zeigt und den irgendwie, die Blueprints irgendwie lernt. Äh, am Ende fehlt es aber auch nicht wirklich. Es ist einfach so, ein, so eine kleine, es würd's, ich würde es nicht mal Makel nennen, aber es ist einfach so eine kleine Sache, wo man es merkt, weil der Film ist auch, ist auch nicht eine Sache, die wichtig dafür ist, wie jetzt bei anderen Filmen, wo man, keine Ahnung, wenn es irgendwie House Invasion ist oder so, man, man will das Layout wirklich kennen, weil das mit der Suspense halt auch spielt. Aber, es, es,
0: es ist schon ein Manko, also das wäre schon eigentlich so eine, so eine Aufgabe, die, die Geografie der Welt klar zu machen, vor allem wenn es so ein beschränkter Platz ist, m- also das, das finde ich kann man im Film schon ankreiden. aber in dem Fall ist es jetzt
1: weniger schlimmer als in anderen Filmen. Ja, ja, ja. genau. Weil einfach auch die Energy ist einfach anders. Ja. Und dann, dann achtet man auch gar nicht so so. Total, ja. Ich hatte mega Spaß. Es ist
0: also, simple Unterhaltung. Ja, was ja, es ist smart geschrieben, sehr lustig, nicht sehr subtil. Aber ein Killer-Cast, eine lustige Idee cool gespielt. Also ich f- vorzügliche Horrorunterhaltung, <lacht> Also Horror im, im Sinne von, okay, es ist blutig und Leute sterben, aber es ist eine horror Also es ist definitiv ja, ja, total. hauptsächlich witzig gemeint, das Ganze.
1: Also sind es keine großen Scary-Momente hier.
0: Schon auch manchmal, aber das ist nicht der Fokus. Ja, stimmt, stimmt. Total Alright. Empfehlung. So, so. <lacht> Absolut,
1: ja. Ein, ein super, super Film.
0: Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, ob es in meine Top 10 des Jahres bisher geschafft hat, weil die ist inzwischen einfach, äh, ist so viel Spoiler Alert für den Jahresrückblick meinerseits schon mal, das ist ein fucking gutes Film, ja. Und ähm, ich bin wirklich inzwischen am Punkt eingekommen, wo ich wirklich Anxiety Attacks habe, wenn es an meine Top
1: 10 geht, weil einfach nicht jeder Film, den ich da drin haben will, wirklich reinpasst. Dude, bei mir auch, bei mir auch. Ist so das erste Jahr, und dieses Jahr... Letzten Jahr, da habe ich es ja, Luke und ich haben es dann immer so kurz vor knapp, oh, jetzt kommt, kommt das jetzt stellen wir unsere, unsere Liste. Und diesmal habe ich es halt auch, im, also während des Jahres halt einfach mitgemacht. Und mittlerweile, komischerweise, mein Top 5 steht mehr oder weniger. Okay. Also sie, sie steht seit einer Weile. Es hat noch mhm. keiner, der so richtig sich da hochgekämpft hat. Aber so sechs bis zehn ist einfach, das ja. <lacht> mischt sich die ganze Zeit durch, weil immer irgendwas dazukommt oder irgendwann denke ich mir so, ah nee, eigentlich will ich den Film eigentlich doch da oben haben und dann so viel gutes Zeug tatsächlich. Also mittlerweile habe ich schon, schon meine Top 20, sind Filme, die ich gerne in der Top 10 hätte. Bei mir auch. Ja, ja. Also ich glaube, Top 20 sind alle to- waren mal in der Top 10 und sind dann rausgerutscht
0: und ich glaube, meine gesamte Top-Liste, also, und das sind alles Filme, die vier Sterne oder höher. Wir haben, sind irgendwie 40 oder so? Also eine absurde Zahl verglichen zu den letzten, zu den letzten Jahren. Ja, total. Also ein, ein sehr starkes Filmjahr. So viel, so viel ja. ist schon mal gesagt so für den Jahresreplik in <lacht> ja, ja, zwei ja. Monaten. <lacht> ich glaube, schlechter wird das Filmjahr jetzt nicht unbedingt
1: werden. Ja, Gott, es kommen ja auch noch so viele Sachen raus. Ja,
0: also Gut. bleibt spannend und ich würde sagen, schaut euch Bodies, Bodies, Bodies an und wir machen einen Trainer.
1: Hallo Welt, hier ist Bobby Liebe. Willkommen zu eurem Lieblingspodcast, in dem ich über alles rede, worüber ich eben rede. Also große Filmproduzenten haben zu mir gesagt, wir wollen, dass du eine rom über ein schwules Pärchen schreibst. Etwas, das sogar ein Hetero gut findet und mit seiner Freundin ansehen würde.
0: Schwule sind voll mein Ding.
1: Finde ich super. Etwas, das sogar ein Hetero gut findet? Soll ich mich vielleicht mitten in einer actiongeladenen Verfolgungsjagd in Ice Cube verlieben? Werde ich von Jason Momoa in den Arsch gefickt, während wir Angst haben, dass ein Vulkan ausbricht? Die sagten, wir wollen einfach einen Film, der der Welt zeigt, dass Schwule und Hetero-Beziehungen gleich sind. Liebe ist Liebe ist Liebe. Und dann habe ich gesagt, Liebe ist Liebe ist Liebe? Nein, ist
0: es nicht. Das ist Bullshit. Unsere Freundschaften sind anders. Ich muss zu einer Party und ihr seid zu alt für den Pool. Bitte geht.
1: Unser Sexleben ist anders. Asspick? Ich habe kein Asspick. Brauche erst ein Asspick.
0: <lacht> Nur für dich gemacht, Bro. Hat er mich blockiert? Weiter geht's mit Bros, einer neuen romantischen Komödie von Nicholas Stoller, den man... Also ein, ein, ein Regisseur, der für einige Komödien bekannt ist, wie die Neighbors-Filme oder äh, Get Him to the Greek. Ich weiß gar nicht mehr, der hat einen ganz anderen Film, äh, einen ganz anderen Titel auf Deutsch, aber ich weiß nicht mehr. Und Forgot- uh, Forgetting Sarah Marshall ist auch von ihm. Mm, okay. Also so ganz klassischer, typischer Hollywood-Komödien-Director. In diesem Fall ist das Ganze aber auch ganz prominent mitproduziert, geschrieben und so weiter von Billy Eichner der auch den Hauptcharakter spielt. Und es spielen außerdem noch mit Luke McFarlane, Guy Branum, Miss Lawrence, T.S. Madison, Dot mary Jones und viele, 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 viele mehr. Und es ist eine schwule romantische Komödie in New York. Billy Eichner spielt einen ein Podcast. <lacht> wir sind ein Film in Folge. Übrigens musste ich vorhin noch mal lachen, wo du den Podcast Witz in Body, Body, Bodies erwähnt. Das ist einer <lacht> yeah. der besten Momente im ganzen Film. Holy Shit. Ähm, aber zurück zu Rose. Das heißt Billy Eigner hat einen sehr witzig betitelten äh, LGBT, LGBTQ-Plus-Podcast, der heißt äh, The 11th Brick at Stonewall. Ähm, wo, okay. wo, wo, wo quasi so das Konzept ist, wir sind uns ziemlich sicher, wer den ersten Brick at Stonewall geschmissen hat, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ein stinknormaler cis, white, gay Guy wie ich den elften Brick at Stonewall <lacht> geschmissen hat. Und das, deswegen ist sein Podcast so benannt und er quatscht halt über LGBTQ-Themen. Und gleichzeitig äh, arbeitet er in einem in einem neu entstehenden Museum zur Geschichte der amerikanischen LGBTQ. Oh, ich werde so müde werden, diese, die, die, die Buchstabenfolge zu sagen. Äh, Community, äh, ne, deren die, deren Historie oder der weltweiten äh, LGBTQ Plus Historie. Genau, ein Museum, das neu entsteht, wo er mit im Rat sitzt. Er ist auf jeden Fall mit dafür verantwortlich, dass das äh, Funding kriegt und es wurde eine Großspende äh, ist durch, es äh, ist, ist nicht, oder wurde zurückgezogen, whatever und jetzt muss er irgendwie nochmal 4 Millionen Dollar auftreiben. Gleichzeitig ist sein Liebesleben komplett im Eimer. Er ist 40, er war noch nie in einer wirklichen Beziehung und verbringt äh, seine, sein, seine Freizeit damit äh, auf unzufriedenstellende Grinder dates zu gehen und dann lernt er in einer in einem Club den sehr gut aussehenden, äh, wie hieß er, Aaron kennen. Und die beiden fangen so eine Love-Hate-Relationship an, weil sie sehr unterschiedlich sind. Ne? Äh, der Typ Aaron ist halt ein, ein, so ein ripped Bro halt. <lacht> so ein, ein Typ, der jeden Tag ins Fitnessstudio geht und äh, auf, keine Ahnung, nicht, nicht gerade auf den ersten Blick typisch schwule Dinge steht, wie Country-Music und was weiß ich. Und Billy Eigner spielt halt mehr. Ist halt mehr, ist halt nicht durchtrainiert und mehr belesen und so. Und es ist so eine typische romantische Komödie, wo die beiden sind sehr unterschiedlich, aber das ist irgendwie auch, was sie, ne, was die an, gegenseitige Anziehung ausmacht und will they, won't they? Ähm, ich glaube, wir haben alle den Film schon zehnmal gesehen, aber <lacht> <lacht> und das ist so ein, halb so ein Manko an diesem Film, aber irgendwie auch nicht, weil der Film auch ganz, ganz interessant damit spielt, finde ich. Ja, ich, ich, fand ihn, ich, fand ihn, ich fand ihn ganz gut. Nicht überragend, aber, aber durchaus unterhaltsam. Wie gesagt, es ist eine sehr typische romantische Komödie, die wirklich den typischen Storybeats so ein bisschen folgt. Also was zumindest die Love Story angeht. Die folgt sehr den typischen Beats. Es ist auch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, weil Luke McFarlane der äh, den Lover spielt, dafür bekannt ist wohl, dass er einem in ganz, ganz vielen dieser, in dem Fall Hallmark-Christmas-Movies und so äh, mitspielt. Also diese, gibt es ja auch inzwischen Netflix produziert, die auch diese sehr billigen, soapy Lo- Weihnachts-Love-Stories. Und da ist er ja wohl so halt ein Gesicht davon und äh, der Film sch- spielt damit auch ganz viel, weil Billy Eigner ständig einen Verschnitt dieser Filme im Fernsehen schaut und das ist immer so im Hintergrund, dass, in dem Fall heißt es nicht Hallmark, sondern irgendwie halt Hall, irgendwas, <lacht> Das ja, und da, da machen sie sich halt drüber lustig, dass die jetzt äh, auch nicht nur hetero-weiße Pärchen haben, sondern, was weiß ich, dann gibt es den Hallmark-Christmas-Film mit einem Throplet oder <lacht> mit einem po- <lacht> ein Poli-Christmas-Love-Story, äh, wo sie dann lauter zehn, zehn Leute hast, die in einer Gruppenumarmung auf dem Poster sind und solche Sachen. Also da machen sie sich ganz drüber <lacht> lustig und ist ganz intelligentes Casting mit Luke McFarlane in der, in der zweiten Hauptrolle. Den ich auch ganz gut fand, wenn auch ich so ein bisschen enttäuschend fand, dass halt der, auch wenn es angesprochen wird, dass halt dann am Ende ist es halt doch so eine Love Story mit so einem wirklich so ein bisschen lame, langweiligen Milktoasty, die durchtrainierten White Guys, oder? Also das ist halt schon so, okay, der, der der schaut halt nun mal aus wie ein Klischee von einer soap opera liebhaber <lacht> yeah. Und der Film kommentiert es, aber irgendwie ist es doch dasselbe, also ja, war ich so so halb zufrieden mit. Was ich sehr an dem Film mochte, ist, wie viel Wert er auf äh, LGBTQ plus Geschichte legt, weil halt Billy Eigner ja in diesem Museum arbeitet. Das heißt, wir haben immer wieder Sequenzen, wo über die Historie dieser Community geredet wird und der Film halt wirklich äh, legt da auch Wert drauf, das dann auch zu zeigen. Ne? Also der, der macht immer, der hält dann mal kurz den Film an und redet über eine bestimmte Person oder bringt, äh, schmeißt Fakten in den Raum und so, äh, die teilweise mir nicht bekannt waren bisher. Also ne, ich habe was gelernt in dem Film und das war cool und dass der Film halt da wirklich große Wertschätzung drauf legt und da auch auch was zu sagen und zu erzählen hat und das auch und, und das auch tut. Also das hat mir hat mir sehr gut gefallen und da, das hat sich auch sehr authentisch angefühlt. Ne? Man hat so das Gefühl, die Leute in einem Film sind, sind einfach nur happy, eine Plattform bekommen zu haben, wo sie das, alle, wo sie das alles loswerden können. So, ne? Und ich war gerne im Kino und, und habe es aufgesogen. Was mir nicht so gefallen hat an dem Film, war die Inszenierung tatsächlich. Ich fand, die war richtig öde und da bin ich nicht so ganz schlau draus geworden, weil ich liebe Billy Aigner, ich liebe seine Personality, ich liebe seinen Humor und es war so so gefühlt, okay, was ist, wenn wir einen der lustigsten Menschen unserer Zeit in die langweiligste Inszenierung, die Mhm. denkbar langweiligste Inszenierung, was ist, wenn wir ihn in Boardrooms mit weißen Wänden hocken oder wenn er den Großteil des Films auf seiner Couch an seinem Handy verbringt oder also wenn wir uns einfach keine kreativen Ideen einfallen lassen, was Kameraarbeit angeht, wenn wir ihn die ganze Zeit in statischen Close-Up-White-Shots und so weiter inszenieren, also eine Fernsehfilminszenierung blöd gesagt, war das so für mich und das fand ich Schade, weil ich meine, das, das hat überhaupt nicht nach Kino geschrien für mich. Und ich finde Billy Aigner als Personality ist so, so spannend, der, ist, der, der, der gehört auf die Kinoleinwand. Und der Film hat ihm nicht wirklich die Bühne, also hat ihn nicht in Szene gesetzt, wo er am besten rauskommt, finde ich. Und generell, also ne eine große Love Story, finde ich, gehört auch groß inszeniert. Und der Film hat gefühlt so die halt einfach das Nötige abgearbeitet, um eine Geschichte in filmischer Form zu erzählen. Wir haben das Bare Minimum gemacht, <lacht> aber yeah. uns nicht mehr, mehr Gedanken drüber gemacht. Und der Film war halt dahingehend echt visuell nicht besonders hübsch. Und ich finde, eine Love Story mit so viel Flair hätte das auch verdient gehabt, auch äh, entsprechend zu knallen, einfach visuell. Und das fand ich so ein bisschen langweilig. Genauso dasselbe mit dem Musikeinsatz und der Schnitt auch. Das ist so ein, und das ist das hier ist eine Chad Apetau Produktion. Und ich habe das mit ganz viel von den letzten paar Chad Apetau Produktionen ob er jetzt Regie geführt hat oder in dem Fall jetzt hier nicht, wo ich mir ganz oft denke, yo, ich möchte diesen Film bei mir ins Schnittsystem laden und den viel schneller schneiden und viel mehr auf den Witz schneiden. Dass das viel zu konventionell geschnitten, konventionell produziert, um irgendwie Man hat so das Gefühl, die haben alle Also das sind einfach Komödienmacher, die zu viel Erfolg hatten und jetzt zu, wie, wie sagt man, zu äh, complacent. Äh, wie sagt Complac- man das? Ja, ja. Selbstgef- Selbstgefällig. Ja, das ist vielleicht nicht das richtige Wort. Aber halt einfach, die ihren Edge ja, verloren also haben. So, den, so, ein,
1: so ein deutsches Wort. Ja, man,
0: man hat nicht das Gefühl, die haben jetzt irgendwie den Drang, was Wichtiges zu erzählen. was kre- so ein Lethargisch. Was, einfach gen- so ja, Lethargisch, ja. genau. Wir, ab, ja. wir haben unser System und das arbeiten wir ab, aber ähm, ich habe nicht das Gefühl, da ist jetzt irgendwie der kreative Wille, was Neues zu machen da. Und es war sehr konventionell. Und die Story an sich hätte, glaube ich, nicht so konventionell sein müssen. Weil, weil in der Story war mehr drin, das ist, was ich damit sagen will, als was die mm. Inszenierung liefert. Und das fand ich leider sehr schade. Deswegen ist es mehr so ein, ein, ein mittelmäßiger, eine mittelmäßige Bewertung meiner Seite. Wenn auch äh, über also, ne, ein bisschen positiver, weil ich halt Billy Aigner liebe und die großen emotionalen Momente, wenn auch klischeehaft und schon oft da gewesen, dann doch für mich funktionieren haben, funktioniert haben. Und wie gesagt, so dieses Gefühl, dass einfach alle hinter diesem Film es saugeil finden, dass sie diese Plattform bekommen haben, um diese Geschichte zu erzählen. Das kommt rüber, das hat Spaß gemacht, aber am Ende ist es so ein bisschen ein mixed Bag für mich. Alright. Und damit Trenner. This is the largest missing persons case in the history of our state and it's one of the largest in the history of our country. At the time, detectives found insufficient evidence for him to be considered a person of interest. The
1: whole body's gonna relax. Your feet, your knees, your hips, your stomach, your chest, breathe in the clear. And now the blackness. Und somit kommen wir äh, zu einem Netflix-Release von Thomas M. Wright, The Stranger, sein zweiter Feature-Film und sein zweiter irgendwie Film based on dark shit, based on real (lacht) based on a real story, aber heavy, heavy, heavy stuff. Tatsächlich, den habe ich nur gesehen wegen dem Poster. Ich habe gesehen: Hm. Oh, ist das Sean Harris? Oh. Ist das Joel Edgerton? Oh, Schaue ich mir an. Ich wusste nichts über diesen Film. Und ah, jetzt muss ich gerade drüber nachdenken, weil es gibt so eine Sache, die revealed wird, ziemlich, ziemlich früh. Ich weiß nicht, ob ich die ansprechen will. Hm. Ja, doch. Also, also er spielt in, in Australien, das ist ein aussie ein film mhm. ich in, glaube in Queensland oder in West Australia spielt er. Und es ist so eine es ist halt so ein ziemlich typischer eigentlich so ein bisschen. Langsamerer Procedural based on true events, kind of irgendwie Film. Was anscheinend auch eine große Story in Australien war, als als das dann wirklich passiert war und als, als diese Operation da durchgeführt wurde. Im Prinzip spielt Joel Edgerton ein, ein Undercover-Cop, der Sean Harris anfreunden soll, weil er verdächtigt wird, vor zehn Jahren einen kleinen Jungen äh, gekidnappt und umgebracht zu haben. Und hier spielt der Film viel mit irgendwie mit der Zeit, wenn wir so in Action starten. So, äh, wir, wir sehen nicht die Vorbereitungen von, von seinem Charakter, das wird dann auch später erst im Film gezeigt. Und hier geht es halt darum, wie, wie, wie gewinnt Joel Edgertons Charakter genug Vertrauen von Sean Harris, um ihn irgendwann dazu zu führen, sich zu verplappern oder irgendwas zu sagen mhm. oder ihn irgendwie in eine Lage zu bringen, wo sie ihn stellen können, weil auch ein bisschen damit gespielt wird, wissen die Leute, also ist die Polizei sich sicher, dass er es wirklich war oder nicht und dann ist, oh, wir stecken trotzdem die Ressourcen drin, also wird auch ein bisschen mit der Zeit gespielt, weil die äh, es gibt so mehrere Storylines, die dann eher, wo man erst merkt, ah okay, die laufen gar nicht parallel zueinander, <lacht> aber da will ich jetzt auch nicht allzu viel äh, mehr sagen, also es sind so zwei Sachen, die, die diesen Film ein bisschen von diesen, von allen anderen irgendwie Police-Procedurals im Werk setzen. Zum einen ist es eine schon eine sehr schöne, aber auch halt sehr, sehr darke Inszenierung. Und ich glaube, auch auch ein, ein Regisseur, der sich ja auch viel Zeit nimmt und auch viele, viele Shots hat und viele Szenen hat, die einfach auch nur da sind und auch dieser extrem erdrückende Atmosphäre irgendwie aufrechtzuhalten <lacht> und noch zu steigern, die hier aufgebaut wird in diesem Film. Also hier das ist es schon, hier gibt es kein, kein Happy Shot, kein oh Happy Gott. Moment, also in, in den ganzen zwei Stunden in diesem Film. Es ist sehr, sehr erpressend und sehr irgendwie so ein Downpour. Mhm. Und obwohl es in Australien spielt, ich glaube, da gibt es auch keinen einzigen sonnigen Tag. Es sind <lacht> immer nur Wolken, immer nur grau, immer nur dunkel und er schafft es sehr schön, so eine Atmosphäre aufzubauen. Und zum anderen halt auch der Grund, wieso ich den Film gesehen habe. Die zwei Hauptdarsteller. Und halt auch allen voran Sean Harris. Der war so gut in diesem Film. So, so gut. Vor allem halt als einen Charakter, den man als erstes kennenlernt und ihn auch Kennen als jemanden, der gerade jemanden ausgeholfen hat? Also, mhm. er, er fängt als Protagonist an und zwar irgendwie als poor man who still helps others. Irgendwie, ah, okay, er hat, er, er hat schon harte Zeiten erlebt und trotzdem hilft er jetzt hier jemanden aus, einem, einem Fremden, den er gerade erst getroffen hat. Und dann später kommt heraus, ah, oh, das, das ist alles Part von, wir haben diese, diese, diesen Verdacht für diesen Charakter und deswegen haben wir hier jemanden eingeschleust und bla bla bla. Und Tatsächlich, ich will nicht alles viel sagen, ich will auch gar nicht, es ist immer es ist komisch, über so Spoiler zu reden, aber das mhm. ist auch so ein, so ein Krimi-Fall, der auch der 20 Jahre alt ist und in Australien passiert ist, da will ich jetzt auch, ich weiß nicht, wie viel das von Enjoyment wegnimmt. Es, es, ist, es ist nicht wirklich ein Film, der für Excitement und Enjoyment da ist, <lacht> es ist so ein Film, der einfach so ist, es ist halt so eine dunkle Dramatisierung von einem Heavy-Heavy-Fall, der ja. anscheinend so zu der Zeit das ganze Land geschockt hat. Als es zuerst passiert war und dann, als sie dann zehn Jahre später versucht haben, diese Operation durchzuführen. Und ich habe so das Gefühl, ich habe diesen Film schon öfter gesehen. In vielen Zügen halt dieses halt based on a true crime type of stuff, weil diese Filme, die gehen immer so dieselben Schritte bis zu einem gewissen Grad. Aber tatsächlich, also tatsächlich hat mir einfach diese... <lacht> Dieses Erdrückende, was hier Thomas Wright aufgebaut hat, <lacht> hat, hat mir sehr gefallen. Also ich habe auch viele Reviews gelesen dann am Ende, die halt so, ah okay, das ist halt hier irgendwie irgendwas in die Richtung von so, okay, es ist erst Aussie-Cinema, wenn wenn man irgendwie Heavy-Shit mit Slow-Motion und irgendwie äh, Arthouse- Boom, <lacht> <lacht> Arthouse-Style darstellen will. Anscheinend yes. ist es so eine, so, so eine, so eine Szene da, die, dass, sie, dass sie sowas haben, mit der ich nicht äh, über... mit, mit auf auf keinster Weise vertraut bin. Das ist also mein erster Einstieg da und halt auch der nur wegen den Hauptdarstellern. Und ich war schon sehr überrascht. Also es ist ein ziemlich guter Film. Und die die Tiefen, in die es hier geht, also zum einen mit Sean Harris und einem Mann, dem wir von mehreren Perspektiven kennenlernen und da, wo wir dann selber irgendwie konfliktet sind, was ist das für ein Mann und was für Probleme und was für eine Vergangenheit hatte und dann halt auch dann Auf der anderen Seite mit Joel Edgerton als Undercover-Cop, der halt auch viel damit zu kämpfen hat, irgendwie in in Isolation einfach Undercover zu sein für für Operationen, die monatelang dauern und da halt auch Albträume hat und einfach einen gewissen Grad an psychischen Schaden einfach davon trägt äh, von dieser ganzen Sache. Und die beiden tragen das halt sehr, sehr souverän auf ihren Schultern mit ihren Performances. Und deswegen hebt er sich halt auch so ein bisschen ab davon. Ich, ich sag, ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe diesen Film schon mal gesehen. <lacht> Aber vielleicht ist es weniger Filme, die ich gesehen habe, sondern es ist keine Ahnung. ist halt so Police Procedurals. ist halt so, so das größte Genre, was es an, an TV gibt. Und da hat man schon so viel so gesehen von yeah. Polizeieinsätzen und, Poli- und, und Planung und all, all so Zeug mit diesen Dutzenden und Dutzenden von Police Shows, die, die aus Amerika kommen. Die halt von von Goofy zu zu halt super duper ernst reichen. Hier hier ist jetzt nichts nichts da, was jetzt weltbewegend ist oder groundbreaking oder irgendwie das Genre oder das Format in in neue Richtungen bringt. Aber es ist ein sehr gut gemachter und sehr gut gespielter Thriller, auch bis zu einem gewissen Grad. Aber mehr ein Procedural. Und ja, wenn ihr die beiden, wenn ihr einen von den beiden darstellt, wenn ihr ihn kennt und wenn ihr sie mögt, Kann ich diesen Film sehr empfehlen. Man muss sich darauf einstellen, dass es sehr sehr depressive zwei Stunden sein werden, wenn man <lacht> sich, da, und vielleicht hat man das jetzt nicht so das, man nach, nach man sucht, wenn man sich auf irgendwie runterhockt und Netflix irgendwie anmacht und yeah. das scrollen will und schauen, was will man sich anschauen. Aber am Ende, im, am Ende bin ich aber doch ziemlich froh, dass ich mich entschieden habe, den hier anzuschauen, einfach nur, eigentlich nur wegen dem Plakat, weil ich einfach nur das gesehen habe äh, auf Letterbox und so, oh, zuerst hatte ich gar nicht gecheckt, dass es das zwei Schauspieler sind. Ich glaube, hab <lacht> ich, glaub, ich, glaub, ich habe so ein, ich habe so eine Tendenz nur auf die rechte Seite vom Gesicht zu schauen, weil ich habe nur. Ha! Huh. Ah, Sean Harris, Sean Harris. Und erst als ich dann den Film gelockt habe, habe ich dann erst beide ja, erkannt. Ja. Also, oh, das sind, ja, das sind ja zwei Männer auf diesem, auf diesem Plakat hier. <lacht> Aber ja, es ist eine gute Zeit. Also es ist ein guter Film. Vielleicht keine gute okay, Zeit, okay. aber okay. es ist ein guter Film. <lacht> und ich kann den schon, für, für die Leute n- nach dieser Erklärung, die die da jetzt interessiert sind, kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Für die Leute, die da ein bisschen abgesteckt sind von, von den Beschreibungen irgendwie Dark, Düster, Procedural Arthouse, Depressing. Ja, kann man vielleicht <lacht> kann man vielleicht, vielleicht Abstand davon nehmen. Ja, aber ich glaube, der Film, da hat schon sein bestimmtes Publikum und denen wird der hier auch gefallen, weil auch ziemlich ziemlich stark ist und ja All so viel right. zu The Stranger wieder mehr als 40000 Tote allein in den letzten Wochen es ist vorbei
0: im Namen der Menschlichkeit ich bitte sie um den Waffenstillstand
1: so wie ein ich werde nicht kapitulieren.
0: Meine Mutter wollte nicht, dass ich in Krieg ziehe. Ich wollte
1: Ihnen zeigen, dass ich das kann. Ach, Paul. Wir mal nach Hause kommen. Ich vermisse meine Kameraden weg! Schließen wir Frieden. Ich bin Angst, vor dem was kommt. Du musst jetzt tapfer sein. Für die, die es nicht geschafft haben. Für uns alle.
0: Apropos. Netflix-Filme, auf die man sich einstellen muss und nachdem man deprimiert (lacht) nach Hause geht. (lacht) Im Westen nichts Neues ist eine neue Verfilmung des gleichnamigen Romans, in diesem Fall von Edward Berger. Die erste deutsche Produktion meines Wissens nach, die das Buch verfilmt. Es gab ja den bekannten Film aus den 30ern und glaube ich dann eine britische Verfilmung in den 70ern oder so, aber mm. also meines Wissens nach noch keine deutsche. Jetzt ist es passiert. Netflix hat da, also so wie es aussieht, sehr viel Kohle reingesteckt und es spielen mit Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer, Edin Hasanovic, David Striso und Daniel Brühl. Witzig, der äh, wichtig, nicht witzig. Moritz Klaus, Sebastian Hölk, Viele, 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 viele mehr und ich meine, die meisten werden, glaube ich, die Story so ein bisschen kennen. Es handelt von einem äh, jungen Soldaten, Paul Baumer, der mit seinen Freunden quasi direkt aus der Schule äh, im Ersten Weltkrieg sich freiwillig melden als Soldaten, weil ihr Lehrer oder Schulleiter oder whatever sie alle anfeuert, sie alle äh, heiß macht auf Krieg. Äh, dafür fürs Vaterland zu kämpfen, der ganze heroische Bullshit, mhm. den die Leute damals noch geglaubt haben. Und ja, sie melden sich alle mit Stolz freiwillig. Und dann wird in über zwei Stunden <lacht> das alles aus ihnen rausgeprügelt in den deprimierendsten Kriegsschauplätzen, die man sich so vorstellen kann. Und das Ganze, also ne, wir erleben einfach äh, das, das äh, Grabenleben mit, mit, vor allem mit unserem Hauptcharakter und, und seinen Leuten, Und parallel dazu ist erzählt, was glaube ich nicht im Buch ist, wie Daniel Brühl, der einen oder den Hauptverhandler der der Deutschen für äh, den Waffenstillstand spielt, der mit der der französischen Delegation, ja, um, um, um den Waffenstillstand verhandelt, kurz vor Ende des Krieges. Und das Ganze ist sehr mächtig parallel gesetzt, so wie viele Leute noch draufgehen, während die um Kleinigkeiten verhandeln und vor allem um dann, wann das Ganze in Kraft tritt und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie faithful die Adaption ist, weil ich habe das Buch, wir mussten es damals in der Schule tatsächlich nicht nicht lesen, aber ich glaube, ich habe den Film damals in der Schule gesehen. Ted, wie ging es dir? Kennst du Buch? Kennst du
1: irgendeinen der alten Verfilmungen? Und wie ging es mit dieser? Weder noch. Also ich Hm. hatte überhaupt keinen Kontakt zum zum Buch oder zu dem, also den alten Film, das Einzige, was ich über den wusste, war einfach dieses markante also ich kannte dieses markante Poster mhm. Also das hatte ich ab und zu mal auf Letterbox oder auf einem IMDb oder was auch immer gesehen aber kein Kontakt und ich wusste auch nicht wirklich, worum es da geht man, man lernt relativ schnell worum es in diesem Film geht, hast du ja auch gesagt, ich muss sagen ich habe ja gerade über einen heavy, heavy Film geredet <lacht> und, und das, das, hier dreht es das nochmal auf, auf, auf 11 auf 11 ja Turned Up to 11 hier, was, was die Heaviness und äh, angeht, was natürlich Sinn macht für, für das Source Material und halt auch generell als, als Antikriegsliteratur, Cinema dass halt das Anti hier yeah. extremst groß und Capital geschrieben <lacht> ist. Ja, ich fand ihn sehr, sehr gut. Ich fand ihn sehr, sehr gut. Ach. Ich weiß gar nicht, womit, womit ich anfangen will. <lacht> äh, einfach mal generell, die Inszenierung war, also wie du gesagt hast, Netflix hat da einen Haufen, Haufen Kohle reingesteckt. Ist wahrscheinlich der teuerste deutsche Film aller Zeiten, so, so wie der ausschaut. Da habe ich würde jetzt mich keine nicht Zahlen wundern, zu, aber <lacht> ja, schaut teuer aus. <lacht> schaut teuer aus und würde mich nicht wundern, weil Junge, Junge, Junge aber auch ganz abhängig von unabhängig von der Inszenierung den hätte ich gern ich habe ihn dann auf Netflix gesehen weil den hatte ich nicht im Kino erwischt dort ist sind ja im Kino hey, gesehen. ich habe ihn im Kino gesehen, und gesehen und ja. diesen Film im Kino gesehen zu, gesehen zu haben das, ist schon, das muss schon ein Erlebnis gewesen sein daheim war das schon ein Erlebnis der Hauptdarsteller Felix Kamera, also unser Hauptcharakter, aber auch die, die Crew, die um, um ihn rum sind. Das sind so starke Performances, die sie da an den Tag liefern. Und so schöne Dynamiken, die halt da so ein bisschen gezeigt werden. Diese, diese, das sind die einzigen Lichtblicke, die wir in diesen zwei, zweieinhalb Stunden sehen. Das sind diese kleinen, kleinen, kleinen Momente zwischen diesen Charakteren in den, ihren ruhigen Phasen während dem Krieg, die wir so ein bisschen mitkriegen. Die ist halt alles halt dann am Ende umso schwerer umso machen, yeah. den Film weiterzuschauen und zu, scha- und zu sehen, was halt alles noch passiert. Also es ist, es ist echt herzzerreißend an Stellen. Ich muss sagen, dass ich an, Schell, an Stellen dann schon so ein bisschen, also ein bisschen overwhelmed war mit, mit der Inszenierung. Kriegsmüde wurdest? <lacht> ja, total. Irgend, irgendwas in die Richtung. Also an, an, an gewissen Punkten war es mir dann auch dann doch schon so bombastisch und so gut aussehend und so gut gemacht, dass ich mir dass ich so fast schon das Gefühl hatte dass man so ein bisschen den Wald vor lauter Bäumen irgendwie verloren hat <lacht> weil irgendwie so die Message so ein bisschen 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 so in den, in, in den Hintergrund rückt so an Stellen, weil einfach die Bombastik so durchdacht und so so bombastisch gemacht ist, dass ich mir dann denke oh, die Da ist schon viel Passion dahinter, diese diese Schlachten hier zu zu inszenieren. Aber es ist nur so ein Gefühl, das ich hatte. Es ist immer so eine Sache bei Kriegsfilmen und auch vor allem jetzt in unserer Zeit, wo wo man jetzt auch schon so 20 Jahre Kriegsspiele irgendwie hinter sich hat, Mhm. dass es oft so, so so ein dünner Grad zwischen... Wir wollen, wir wollen Gewalt realistisch darstellen und dann fast schon, es ist fast nicht mehr, nicht mehr nur Realismus, sondern es, vielleicht ist man schon über diese Linie von, von der Romantisierung schon fast weg. Einfach nur in der Inszenierung, wie, wie groß das alles ist. Was ja auch alles stimmt, es ist einfach so ein, es ist mein Kopf, so ein Hin und Her von ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das aufnehmen soll. Weil es so ein, einfach so Stellen gibt, wo die, die einfach so ein High von so emotional, nicht emotional, aber so, die fast schon zu exciting sind für mich. Für, für, für die Thematik dieser Film, die der Film hat oder für die These dieser Film hier, die, die, dieser Film hier steht.
0: Es ist interessant, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das gesagt hat, aber es gibt, es, es gibt so ein berühmtes Zitat oder, oder so eine berühmte Theorie wüsste gerne von, äh, das müsste ich nachher googeln, dass man per Definition keinen Antikriegsfilm machen kann, weil Krieg, was so inhärent Filmisches ist, dass in dem Moment, wo man es filmisch inszeniert, man es fetischisiert. Mm, mm. Was, was ist, womit ich nicht unbedingt übereinstimme, aber klingt so, dass du so ein
1: Erlebnis in die Richtung hattest, ne? Ich würde schon sagen. Aber ich würde auch sagen, das waren nur, also nur stellenweise und auch nur an, an den wirklich an den größten Stellen. Ansonsten finde ich, dass das doch sehr, sehr gut Also ich würde ihn auf jeden Fall als Antikriegsfilm bezeichnen. Ja, ich, ich finde ja, nur, genau. dass es gibt halt so Für mich gab es einfach so Momente, wo ich mich Vielleicht, vielleicht liegt es auch an mir selber, wo ich mich selber in diesen, in diesem filmischen, in diesem, in dieser Inszenierung verloren habe mhm. und dann irgendwie das alles in meinem Kopf einfach im Hintergrund gerückt ist. Aber ja, also das war halt meine, meine Erfahrung. Wie ging es wie ging's denn dir? Jo, ich habe ihn ja im Kino gesehen und das war
0: schon sehr gewaltig. <lacht> ich habe den Film, <lacht> yeah. ich fand den richtig, richtig gut. Ja, also angefangen ganz, ganz, ganz groß hervorzuheben ist natürlich die Inszenierung. Ich habe gerade eine Budgetzahl gefunden, die mm, ich okay. fast lächerlich gering finde. Ich habe die, hab die jetzt nicht mehrfach verifiziert, aber hier ist von 16 Millionen Dollar die Rede. Ernsthaft? Ja. What? Ja, also, das, okay, das würde schon Sinn machen, so, aber es schaut nach mehr aus. Es schaut also mehr aus. aus diesen 16 Millionen wurde alles rausgeholt, würde ich sagen. Ja, Ja, ja weil die Inszenierung ist halt gewaltig. Also und, und das will was heißen, weil wir haben, also ich ich habe vor ein paar Jahren habe ich mal gesagt, ich würde gerne mehr Erste Weltkriegsfilme sehen, weil ich den Zweiten Weltkrieg fast ein bisschen überrepräsentiert finde und den ersten halt sehr interessant finde, als jemand, der historisch interessiert ist, weil er so, der Zweite Weltkrieg ist auch sehr unmenschlich, keine Frage, aber der Erste ist so, wo eine Welt auf eine Form Krieg zu führen trifft, auf die sie nicht vorbereitet ist, so, ne. Mhm. Und einfach so, so Tausende und Tausende und Tausende junge Männer einfach in so einen Meat da reingeschickt werden, was, was man sich einfach nicht mehr vorstellen kann. Also es ist so eine absurde, abartige Form der Kriegsführung, die der Erste Weltkrieg halt war. Dass ich das fast filmisch ein bisschen zu wenig exploriert fand. Und jetzt hat man ja schon, ein paar, also, ja, was sonst ein paar, also 1917 war vor, was war Let- nee, letztes Jahr, vorletztes Jahr, ähm, ganz eben ganz prominent, den ich ja ziemlich gut fand, w- wenn auch nicht so gut, wie es generell gehypt war, aber und ähm, jetzt der hier auch. Das Gefühl war noch mal irgendwas dazwischen, aber
1: egal. Wir haben ja äh, die Erst-Weltkriegs-Doku
0: äh, gesehen. Das auch, in, richtig. nur von Peter Jackson. Genau, They Shall Not Grow Old. Der war auch, äh, genau, der, der fällt da definitiv auch drunter. Und genau, trotz einiger filmischer Behandlungen des Ersten Weltkriegs, so habe ich es halt auch noch nicht inszeniert, also so gewaltig habe ich es noch nicht inszeniert gesehen. Und selbst, und, und das selbst in 1917, der sehr spektakulär inszeniert war, das hier war schon noch mal einfach ein anderes Level und mit vielleicht einem Viertel vom Budget so jetzt. äh, (lacht) oder Ja, also weniger als die Hälfte auf jeden Fall. Weil, ach ja, Wonder Woman hat das ja auch noch, genau. Ah ja, genau. Da da habe ich gerade dran gedacht. Weil so dieser, der der, der, gerade, also was dieser Film hatte, was ich noch nie in einem Film über den Ersten Weltkrieg so inszeniert gesehen habe, ist der Horror von von Panzern. Wenn, Wenn Panzer in diesen Krieg kommen, vor allem halt auf der alliierten Seite. Die Deutschen hatten ja sehr, sehr wenige wohl. Und einfach, wie, wie das gewesen sein muss, als Soldat dieses Biest das erste Mal zu sehen, gegen das du nichts aussetzen kannst. Und was was du so in der Form noch nie gesehen hast in deinem Leben. Und dieses Gefühl captured dieser Film extrem gut. Also <lacht> das ist eine von den absoluten Standout-Sequenzen für mich in diesem Film, der viele Aspekte des Horrors dieses Kriegs sehr gut captured. Viele, die man natürlich auch schon gesehen hat, ne? also den Trench-Warfare, so okay, wir verrecken alle im Graben und dann werden wir rausgeschickt und einfach massenweise niedergemäht von Maschinengewehrfeuer und so. Das haben wir auch in ganz vielen Filmen schon sehr gut inszeniert gesehen. Das inszeniert dieser Film auch sehr gut. Das wäre aber nicht das, der, das neuartige. Also diese Panzersequenzen. das war was, das, boah, das war Horrorfilm. Ne, das habe ich so noch nicht gesehen. Hm, hm. Um, und generell halt natürlich also auch die, die Zwischenmenschliche, das Schauspielerische hier ist, ist sehr, sehr gut. Ich wünschte, ich hätte den alten Film jetzt vor kurzem noch mal angeschaut, weil das ist definitiv einer, den habe ich ja bestimmt zehn Jahre her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Ich kann jetzt nicht wirklich vergleichen, wie, was der, also ich habe mich an ein paar Sachen erinnert, die definitiv im alten Film sind, die in die, diesem nicht sind. Unter anderem der Grund, warum der Alte im Westen nichts Neues heißt. Also dieser Film hat de, die Szene nicht, warum der Film im Westen nichts Neues heißt, was ich sehr interessant fand. Also den, den ne, wo, wo, wo der Grund, also ich kann es ja sagen, uh, Spoiler Alert für den alten Film, der aus den 30ern, der fast 100 Jahre alt ist. Äh, Im alten Film wird der Hauptcharakter durch einen Sniper erschossen hm. im Graben. Aber weil halt sich an der Westfront einfach so wenig tut, wird am Ende dann doch einfach nur der Bericht geschrieben. Also der, der, der Bericht von der Front heißt einfach nur, im Westen nichts Neues. So, das ist alles. Und das ist dann so. Also er fällt gar nicht ins Gewicht.
1: Ich finde, ich find der deutsche Titel, also auch diese die der deutsche Ausdruck da ist so viel, hat so viel mehr Wucht, und so viel plumper und deswegen hat er viel mehr Energie als die, die englische Übersetzung. Mm-hmm. All Quiet on the Western Front hört sich dann fast schon poetisch an verglichen zu. Ja, ja aber halt so dieses Bürokratische.
0: Ist. Im Westen nichts Neues. <lacht> aus, dem ja, Westen, ja. aus der Westfront gibt es nichts zu berichten. Und mm-hmm. dabei wurde halt gerade unser Hauptcharakter in den Kopf geschossen. Wenn ich mich recht erinnere, weil er einen Schmetterling am Schützengraben sieht und sich den angucken will, den Kopf raushebt und dann kriegt dann Headshot und ist tot. Daraufhin wird, beschri- da wird der Bericht geschrieben, im Westen nichts Neues an die Genera- an den Generalstab. Das ist so das Ende, wenn ich mich recht erinnere vom 30er-Film. Das hat dieser Film nicht. <lacht> das hat er nicht. Der, der,
1: der versucht dann eher noch so eine Parallele zum Anfang vom Film zu ziehen, indem er was aber auch gut so funktioniert full, full circle gehen will. Der
0: Anfang des Films ist übrigens auch sehr mächtig, finde ich. Mm, find ja. ich. Hat mich sehr an Lord of War erinnert. An die oh, Eröffnungssequenz ja. von Lord of War, ne, wo wir so eine die, die Herstellung einer Patrone äh, quasi also von der Fabrik bis in den Kopf eines Kindersoldaten verfolgen. Und hier ist es so, ein Soldat wird an der Front erschossen und dann die Reise seiner Uniform, die ihm ausgezogen, gewaschen, gepflickt wird und dann unserem Hauptcharakter in die Hand gedrückt wird, der dann das neue
1: Frischfleisch an der Front ist sozusagen. Auch sehr mächtiges Opening. Total, total. Ich fand generell die ersten 15 Minuten so so stark, wie sie oh Gott. ich fand sie so stark <lacht> in, in dem Sinne, wie sie, wie sie es geschafft haben, diese Propagandamaschine mhm. halt auch darzulegen. Zum einen diese dieses Folgen von, von, von seiner Uniform und auch diese, dieser kleine Moment, wo ihm der Recruiter sagt, ah, hat ihm wohl nicht gepasst, ja, das äh, passiert manchmal ja, ja. und reißt den Namen raus. Und dann du, Alter, wie das halt was so salopp gesagt wird. Ja. Und dann halt dann auf der anderen Seite halt dieses schon ja hitlerische an, an dem an dem Schulmeister da der da also deutsch ist halt echt so eine so dieses deutsch <lacht> aus dem aus aus dieser Jahrhundertwende wie da wie ich da wie ich das in dem Film sehe mhm. ist so eine propagandasprache so, also <lacht> als ob das dafür konzipiert gewesen wäre also es ist ja krass mhm. und ja es ist es ist super stark super starke Momente aber auch halt einfach smart konstruiert yeah. und smart äh, geschrieben und und das ist halt auch wirklich so ein, so ein Statement halt in, dem, yeah, in der ersten ja. halben Stunde. Absolut. Und aber
0: halt auch diese Parallelerzählung zwischen den Friedensverhandlungen und dem Sterben, was halt noch im, im, in den Gräben stattfindet. So, das ist, glaube ich, auch eine komplette Neuerfindung für diesen Film. Was ich aber tatsächlich gut fand, ne, weil, also, was ist der, also klar, den neu, alten Film zu updaten macht auch Sinn, vor allem nach fast 100 Jahren, alles gut. Aber äh, ich fand es schön, dass, dass man jetzt sich nicht hier versucht hat, einfach sklavisch an, das, an die Buchverlage zu halten, sondern mm, zu sagen, ja. okay, wir haben das ist, das ist unser anti statement dass wir mit dieser Version von im Westen nichts Neues machen wollen. Ne? Das Buch hat seine Sichtweise, oder seine, seine Sichtweise, diese Message zu verkünden. Der alte Film hat seine Sichtweise, diese Message zu verkünden. Das ist jetzt unsere Art und Weise, diese Message zu verkünden. Selbe Message, ja. anderes, anderes Delivery. Und das, das wusste ich eigentlich zu schätzen. Weil ansonsten existiert ja einfach der Film aus den 30ern noch. Und der ist grandios. Also
1: warum dann Remaken so, ne? Klar, ich finde, es, 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 es ist eine starke Parallele, vor allem zum Ende hin, in dem Kontext vom Ende. Und am Ende muss ich tatsächlich viel an die erste Hälfte von Paths of Glory denken. Da habe ich dann da die, die größten Parallelen gezogen. Ja. Einfach dieses dieser Akt des massenhaften Sterbens, mhm. Als Folge von einfach so exzentrischen, kriegsbesessenen Persönlichkeiten ist einfach so, ist einfach mächtig. Ist einfach mächtig, da einfach so hilflos dazu zu schauen, wie das passiert. Ja.
0: ist auch noch sowas, was, was mich immer am, am Ersten Weltkrieg eben so fasziniert, ist, dass es so, ne, der, Zwe- der Zweite Weltkrieg ist so ideologisch fanatisch getrieben und der Erste mhm. Weltkrieg ist so, ja, da hast du halt so ein paar... Leute, die Risiko gespielt haben, <lacht> das ist so blöd gesagt. Total, ne? total. Das ist noch so Kriegsführung aus, aus dem Jahrhundert davor, wo man sich so kleine Scharmützel geliefert hat, um ein bisschen Land abzusahnen
1: vom Nachbarn. So, ne? Genau, wo halt auch die Todeszahlen halt nicht, vergle- nicht vergleichbar ja. waren. Und, dann, und was halt auch, das ist ja auch alles, was man über den Ersten Weltkrieg lernt, dieses halt, diese Generäle, die halt einfach, wo ihre Taktiken so einfach nicht nur in den, an, in den anderen Jahrhundert sind, sondern das gefühlt einfach mehrere Jahrhunderte ja. halt nicht weg sind, weil es einfach so eine komplett neue Art vom Krieg und ist. und hier, ist, hier sind wir wieder in so den letzten zwei Jahren des Krieges. Und ich meine, das ist diese Geschichte am Anfang so 1914, wo es, wo es auch Kavallerie, die sich geschickt wurde gegen, gegen Panzer ja. und halt solche Geschichten von Leuten, die einfach keine Ahnung haben, was sie mit ihren Entscheidungen eigentlich anrichten. Mhm. Und dann dazu halt noch dieses Kontext vom, vom Ersten Weltkrieg von dass das halt alles einfach nur so Staaten sind, wo die Staatsoberhäupter alles, alles Cousins yeah. sind und äh, so eine Aristokratie, die Sinnlosigkeit. Die halt, ja, 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 diese Sinnlosigkeit von dem Ersten Weltkrieg. Also wenn es ein Krieg in der den wir hatten in der Menschheitsgeschichte, der, der so komplett einfach sinnlos stattgefunden mhm. hat auf diesem Maße es, es, das ist so, die, das ist der perfekte Krieg für die Sinnlosigkeit des, des Krieges ja genau ihn, ja. hier darzustellen
0: absolut ja und also da ist das da ist dieser Film wahnsinnig mächtig ich meine Sounddesign mm, muss ich ja. nicht sagen ist Killer der Score übrigens auch mutige Entscheidung fand ich weil der Score ist extrem modern aber das das
1: hat so gut gepasst ich mochte den sehr oh, ich muss sagen das das war der eine Aspekt, der mir nicht so gefallen hat. Kann ich absolut ich find, verstehen. Ich, ich, kann respekt, ich kann die Entscheidung respektieren. Ich fand ihn out there. Mhm. Ich fand ihn an Stellen sehr. Ähm, ich ich habe mehrere Reviews gelesen, die ihn manipulativ genannt äh, als manipulativ ge- bezeichnet haben. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und ich würde äh, würde nicht in die Richtung gehen. Ich würde aber trotzdem einfach sagen, dass es so ein Score ist, der einem schon heavy-handed sagt, wie man sich fühlen soll bei manchen Szenen. Mhm. Und dass es mich so, das ein bisschen, wie so ein bisschen zu, zu dick aufgetragen war an, an Stellen. Und mir, also es war einfach so, ah, okay, äh, ich fand ihn so ein bisschen zu, zu generisch. Mit, mit den, man hatte irgendwie die Ziele, habe ich zu sehr gemerkt, mhm. wie, wieso er so geschrieben war, wie er geschrieben war, okay. das Score. Und dann so, ah, okay, ich bin jetzt. Hut mich so ein bisschen aus der aus, der, aus der aus dem Erlebnis heraus.
0: Okay. Okay. Ja, t- lustig, auf, auf mich hat er im Prinzip den gegenteiligen Effekt. Also mich hat das. Ich habe Gänsehaut bekommen an vielen Momenten
1: mit dem Score, weil es mm. halt so, ja, so, eine, so eine mutige Entscheidung war. So, äh, Wobei ich auch sagen muss, ich habe ihn daheim mit Kopfhörern angeschaut. Also, wenn ich das im Kino gesehen hätte, wäre ich vielleicht auch eine andere. <lacht> <lacht> es, gibt, es gibt so ein wiederkehrendes <lacht> ein, ein wiederkehren, Element in diesem Score, was einfach nur so, so richtig
0: heavy Synth, so eine Tonfolge so ist. Mm. Da, 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 ne, was einfach so, so richtig heavy Synth-Töne sind, die im Kino halt den Saal zum Vibrieren
1: bringen. So, ne? yeah. Und oh, das hat. Das 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 hat einen Effekt auf mich gehabt. Das kann ich schon sehen, das kann ich schon total sehen. Äh, Ja,
0: ja, also absolute Empfehlung meinerseits, äh, dieser Film. Ich kann gar nicht sagen, kann gar nicht glauben, dass ich das über einen deutschen Film sage, aber ich, (lacht) also ich hoffe, der findet bei den Oscars die Würdigung, die er verdient.
1: Ein deutscher Film! Wer hätte das gedacht? Kann ich auch unterschreiben. Also auch sehr überrascht davon, dass ich einen deutschen Film sehr, sehr gemocht habe. Einfach auch nur so, wie Dialog geschrieben war und mhm. halt auch gespielt war. Weil es das, was ja eigentlich so mein, mein, Haupt, mein Hauptmanko ist bei meisten deutschen Filmen, Same, dass ich einfach ja. so denke, ah, I don't like this. Yeah, ist <lacht> alles fake und unecht. Und ja genau, ja. fake und unecht, aber hier absolut nicht. Nee. Nee. Und hier fand ich die Performances von dieser Chorgruppe fand ich so stark. Vor allem, wer war das? Albrecht Schuch, der Kaczynski mhm. gespielt hat, mhm. den wir dann erst so nach, nach einer halben Stunde äh, kennenlernen. Ja. Den fand ich seine Performance hatte ich sehr, sehr stark um, und auch aber auch alle um ihn rum, diese ganze Truppe um, um den Hauptcharakter rum. Absolut. Stark gespielt, starker Film, volle Empfehlung, Trenner. Stimme ich nur zu.
0: <lacht> hey, your ass out of bed, you lazy Look at you. Sleeping your life away. Look at these scumbags.
1: Hey, you're embarrassing yourself and you're embarrassing your family. Do these protesters not know that our soldiers see that on TV? I'd like to go over to Vietnam, track down all the boys in the neighborhood, and give them a beer. I could do that. Do what? Bring him beer. He's not serious. He's hammered. Look at him. The
0: man's stoned sober. That's his fifth beer, maybe. Tops.
1: I'm going to Vietnam and I'm bringing him beer. Yeah! Hey Chief, no chance you have a ship heading to Vietnam. 1700 hours. Tonight? It's not gonna be easy. But I'm gonna show them that this country is still behind them. You're gonna get yourself killed over there. It's like you said, everyone's doing something. I'm doing nothing. Und vom Ersten Weltkrieg und Netflix springen wir zum Vietnamkrieg auf Apple TV Plus. Der neue Film von Peter Farrelly, der, dem Gewinner des Best Picture Awards von vor zwei Jahren? Zwei oder drei? Boah, mehr. Ne, drei, vier, drei, ja, drei oder vier. vier, ja, schon inzwischen. Green Book war 2018. Holy Green Book Shit war der Film, ist das die lange gewonnen ja. hat. Ja, ja, ja. Sein neuer Film, The Greatest Beer Run Ever, mit Zac Efron, Russell Crowe, Kyle Allen, Bill Murray. Jake Picking, Will Rob und vielen, vielen, vielen mehr. Basiert auch auf, äh, auf wahren Begebenheiten anscheinend. Es geht um einen Mann namens Chicky, der irgendwo in New York äh, in den 70ern lebt, dessen halbe äh, Freundesgruppe oder dessen halbe Kameraden, mit denen er in, auf derselben Straße aufgewachsen ist, im Vietnam gerade sind, mhm. während, während der Krieg läuft. Und er durch mehrere Diskussionen mit seinen Eltern, mit seiner antikriegsschwester äh, Schwester, mit mit dem super pro, nicht mal pro Krieg, aber so irgendwie so pro our troops uh, Bill Murray, der ein Barkeeper spielt, der halt so, ja, ich war in World War II, war ich in Europa und mhm. jetzt machen wir immer noch, wir sind immer noch die Good Guys, und wir machen genau das Richtige und wir müssen unseren, immer, unseren Männern immer vertrauen und bla bla bla. Und quasi die erste, erste halbe Stunde, die erste Dreiviertelstunde, also ein großer Teil vom Film sind einfach diese Einflüsse, die er von, von den jeweiligen Charakteren herkriegt, mhm. kriegt, also die halt alle unterschiedlich zum Vietnamkrieg eingestellt sind. Und er entscheidet sich dann, weil er ein Seasonal Worker auf, auf Schiffen ist, dass er nach einem betrunkenen Versprechen, wo er gesagt hat, ja, Wisst ihr was? Ich werde einfach eine eine Tasche voll Bier voll machen und ich fahre nach Vietnam und bringe sie meinen Freunden und sage damit Danke zu zu meinen Kollegen, die halt da für für uns, die für uns dort kämpfen. Das hat er in einer betrunkenen Nacht gesagt. Und natürlich hat er das zuerst nicht vor, aber als er dann gemerkt hat, dass auch ihm niemand geglaubt hat, dass er auch wirklich gehen würde, ist das so eine Impulsentscheidung, dass er sich einfach eine Tasche voll macht, auf den nächsten, irgendwie, aufs nächste Dampfschiff, was auch immer, über. Geht's, da als Oil, also im Oilroom, da arbeitet mhm. und sagt, ja, auf geht's nach Vietnam und halt dort landet und versucht halt seine drei, vier Freunde dort zu finden und den halt eine Kanne Bier zu, äh, eine Dose Bier zu, zu bringen. Ja, was kann ich über diesen Film sagen? Ich habe ihn nicht, ich habe ihn nicht wirklich gemocht. Und es ist in dem Licht, wo ich mich auch nicht allzu gut an Green Book erinnere. Mhm. Also, weder irgendwie, weder, ich kann mich nicht wirklich, wirklich gut an den Film erinnern und auch meine Erinnerungen sind auch nicht so gut mhm. von, von dem Film. Und der hier ist so auf diesem selben Level von irgendwie Rose Tinted Glasses, dass man auf die Vergangenheit zurückschaut. Also, es ist, mhm. ist, er ist sehr plump geschrieben, so als ob ein, es, es hat so die Tiefe von, von einem Teenager. Der, der so das erste, an, das erste Mal anfängt, über Sachen zu philosophieren. Aha. Und hier sind so, ah, okay. Ah, did you know that the Vietnam War was actually bad? <lacht> so, da, da, so, das ist, so auf worauf den, der Film im Moment rausläuft? Oder? Ja. <lacht> äh, ja, so äh, teilweise. Okay. Äh. Also, hier gibt es viele Versuche, irgendwie Sachen mit einfließen zu lassen. Russell Crowe ist auch im Film und er spielt einen Journalisten in, in Vietnam, der... Sich da halt, da halt sein, seine Berufung ist, halt dort die Wahrheit rauszukriegen und sie in die Welt zu schicken. Und Zach Efron hat also das erste Mal, wo sie sich kennenlernen, ist dann, oder wo, wo sie aufeinanderstoßen in der Bar, ist, beschwert sich Zach Efron's Charakter, also Chicky, beschwert sich so: Ja, wieso, wieso sendet ihr uns nur diesen schlechten Nachrichten und diese depressive äh, Sachen? Mhm. Ihr, ihr demoralisiert das ganze Land, was soll das? Ihr, ihr wisst gar nicht, was ihr mit uns macht da drüben. So als, als jemand, der so aus, aus Jux gerade dahin gefahren ist. Right. Und dann wird halt ihm so, werden ihm die Augen geöffnet, so, ah, es ist ja gar nicht so, wie, wie die Regierung mm-hmm. <lacht> sagt, dass es ist hier. Weil er halt, ja, natürlich, er, er lebt den Krieg mit und ja. er lebt Massaker mit und er lebt Tod mit. Und das schäbt das ihm auf eine Weise. Und dann kommt er zurück und dann kommt er in die Bar und sagt halt Bill Murray ins Gesicht: so, es ist gar nicht so wie. Wie du denkst, es ist viel komplizierter. Oh, okay. Uff. Und dann gibt es Szene, I should be a little less, I should do a little less drinking and a little more thinking, sagt er sag zum Schluss. Und es ist einfach. Uh, yeah. Ich finde nicht das richtige Wort dafür. Ah, ich weiß, was du meinst. Es, aber du weißt, was ich meine. Es plump. Ist, plump. Plump. Es ist my first my first critical thoughts. Ja. Also. <lacht> Auf dem Level. Und yeah. was halt schade, was halt irgendwie, was es halt irgendwie noch, sch- noch schlimmer macht, dass es halt ein, was, das ist, halt ein, weil es halt ein Regisseur ist, der das halt vor vier Jahren schon mit, mit Rassismus gemacht ja, hat ja, und ja. jetzt mhm. sich irgendwie halt irgendwie einfach ein neues Thema ausgesucht hat und quasi so, so eine so gleiche These stellen will. Ja. Und es funktioniert halt einfach nicht. es ist, er, er fliegt halt komplett auf den Arsch. Mhm. Es ist an Stellen viel zu heavy-handed und an vielen anderen Stellen. Versucht er gar nicht erstmal die Tiefe zu greifen, die eigentlich da wäre, die er zeigen will. Es ist ja alles so, so oberflächlich und so surface level und tatsächlich würde mich eine Doku über den wirklichen Mann wirklich das, äh, interessieren, weil die, die machen ja dieses Typische davon. Es gibt so eine Szene im Film, wo, wo sie dann ein Foto von ihm machen und natürlich wird dann dieses Foto wird dann in den Credits so ein Dissolve ah, ins, mm-hmm. zum wirklichen Foto. Da da ist er dann wirklich. Und dann sieht man so, das sind sie jetzt. Und so 94-Jährige. So drei, die drei, die halt in Vietnam waren und er, der halt da hin, hingefahren ist. Es ist eine skurrile Geschichte. Und ich kann mm-hmm. schon den Hang verstehen, daraus einen Film machen zu wollen. Aber dann halt so eine oberflächliche Message da drauf zu klatschen, mm-hmm. ist halt schon so ein Disservice zu, zu diesen echten Menschen, die halt da waren mhm. und es halt auch alles erlebt haben. Plus, es ist halt, also, wenn man sich ein Green Book erinnert ist es halt auch so eine halbe Komödie auch. Ich meine, mit, mit der Prämisse sowieso. Und die, Ko- die Comedy hat hier für mich halt auch überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Überhaupt nicht funktioniert. Für mich hat kein Joke hat, gel- hat gelandet und keine ernste Heavy-Szene hat es auch geschafft. Also, es war so, ein, es war so halt so Mech von, mhm. allen, von allen Seiten. Und auch die Performances, von denen war ich auch nicht wirklich überzeugt. Ich habe Sega von tatsächlich jetzt lang nicht mehr in Filmen gesehen. Auch in den letzten paar Projekten habe ich. Halt Einfach nicht geschafft zu sehen. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich ihn gesehen hatte, war vor fünf, sechs Jahren bei The Disaster Artist, wo ah, er m-hmm. so ein bisschen damit dabei war, ja. aber so eine kleine Rolle hatte. Aber halt alles andere ist so, okay, das letzte, was ich davor, das letzte, was ich von ihm gesehen habe, war irgendwie, ich glaube, Neighbors und dann High School Musical. Also ich, ja, okay. ich kenne einfach nicht so, halt, so viel von ihm. Hier ist es eher halt das Skript, das Problem und so. Ich glaube, die, die Schauspieler haben einfach nicht so viel, mit dem sie hier arbeiten können und bei manchen habe ich schon fast schon das Gefühl, so dieses Phoning in, so, mhm. okay. Bei Bill Murray habe ich sowieso fast schon immer das Gefühl, <lacht> dass er das bei, all, bei fast schon allen seinen Projekten der letzten 15 Jahre macht. Aber auch bei Russell Crowe war ich auch nicht so wirklich überzeugt, dass er jetzt da mit Herz und Seele jetzt hier mit dabei war. Mhm. Aber ja, ich, ich habe auch gar nicht mehr viel mehr dazu zu sagen. Ich, ich finde, es ist so ein, eine starke Geschichte, die in einem schwachen Film inszeniert wurde. Und schade, dass das so mein erster Apple-TV-Plus-Film war, den ich mir oh, angeschaut okay. habe. <lacht> das ist kein, kein guter gut, Einstieg. Coda, Coda, Coda hattest du nicht Coda gesagt? Ah, stimmt. Ah, nee. Ja, stimmt. Coda. Okay. Coda. Immerhin. Coda ist viel besser als dieser. <lacht> <Mal. lacht> <lacht> Definitiv. The Greatest B-Run be- Ever. Ja, ich, es ist keine Empfehlung von mir. Ich finde ihn ja, halt plump und oberflächlich und ich finde ihn auch nicht lustig. Und das Drama ist auch nicht stark oder, stark oder gut gemacht. Und dann ist halt auch wieder über zwei Stunden lang, es zieht sich auch an Stellen mhm. und ja, ich weiß nicht, ist es für mich, ist es halt einfach so ein, also ein bisschen halt disappointing, weil die Prämisse schon sehr interessant klingt ja. und sehr, äh, dass man da schon was Machbares hätte draus machen können, aber ich finde, ja, mech, das ist so mein Statement, was schade ist, aber ja. Ich glaube, den den Film kann man man gepflegt skippen. Dann ist er nicht so schlimm, dass ich ihn nicht geschafft (lacht) habe. Definitiv. Und damit Trenner. Ich war ein Sklave bis zu meinem Tod. Dann wurde ich als Gott wiedergeboren. Mein Sohn opferte sein Leben, um mich zu retten. beuge ich mich niemandem mehr.
0: Auf dieser Welt gibt es Helden und es gibt
1: Schurken. Helden töten keine Menschen. Tja, ich schon.
0: Apropos Filme zum Skippen: Black Adam <lacht> ist der neue Superhelden-Blockbuster der letzten zwei Wochen unter der Regie von Jaume Colette Serra mit Dwayne Johnson, Aldous Hodge, Pierce Brosnan, Noah Centino, Sarah Shahi, Quintessa Swindle und vielen mehr. Und es ist eine DC Comics Adaption, so, so ein bisschen mit Shazam verbandelt. Im Comic ist, ist, im Comic ist glaube ich, Black Adam so der, der Shazam-Villain. Also sie haben auf jeden Fall dieselben Kräfte. Und in dem Fall spielt Dwayne The Rock Johnson, einen Typ, der vor Tausenden, vor ta- 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 2000 Jahren oder whatever, mit den Kräften von Shazam ausgestattet wurde und dann der Legende nach quasi den den bösen König gestürzt hat, der hinter einer Krone her war, die ihm auch andere Superkräfte verliehen hätte. Und dann äh, wurde er gebannt und ähm, jetzt sind wir in der Echtzeit in einem fiktiven, mit fiktiven random Middle Eastern Country sozusagen. Mhm. Ähm, so, so ein bisschen, in, keine Ahnung, Irak, Stand-in, sowas in die Richtung Kandar, heißt es, glaube ich. Das quasi ist so ist so die, die Story, das seit jeher oder schon immer von unter Besatzern gelitten hat. Und jetzt in der heutigen Zeit ist es besetzt von einer Mercenary Army, also einer, einer Söldnerarmee, die sehr vage, also sie können nicht sagen, es sind die Amis, ne? also ein, ein mutigerer ah, Film hätte okay. gesagt, es sind die Amis, weil ne, das ist, was es am Ende wäre, aber mhm. ähm, in dem Fall ist es eine, eine irgendeine vague Söldnerarmee, mit denen wir uns nicht tiefer beschäftigen müssen, wer sie wirklich sind. <lacht> okay. Die von na, aus der ganzen Welt sind natürlich, die hier die Bevölkerung unterdrücken, die natürlichen Ressourcen ausplündern und und so weiter. Also so eine Militär, Militärdiktatur haben und in diesen Bedingungen findet eine Gruppe Archäologen ein, ja, die auf der Suche nach dieser Krone sind, die der böse König vor tausenden Jahren wollte, finden die, aber treffen auf Söldner und erwecken dann halb aus Versehen Black Adam wieder der, oder holen, holen ihn aus seinem Gefängnis, in dem er jetzt tausende Jahre eingesperrt war und der haut dann die Bösen kaputt. Es war ja sehr betont so, ah, Black Adam ist äh, Dwayne Johnson als ein Anti-Held, als ein böser Typ, der böse Dinge (lacht) tut. (lacht) Ja, genau, äh, storymäßig sollte ich vielleicht noch zu Ende führen. In dem Fall, also, ne, der wird zum Leben erweckt und macht dann, äh, haut dann so ein paar Söldner tot und erregt damit die Aufmerksamkeit der Justice Society, angeführt von Hawkman, gespielt von Alice Hodge. Und Pierce Brosnan spielt Doctor Strange, aber nicht Doctor Strange, sondern die, die, die version von Doctor Strange, aber es ist, es ist, es ist, es okay. ist und die gehen dann Black Adam wollen dann Black Adam aufhalten, was nie wirklich exploriert wird, dass ähm, weil also ne das, das ist eine meiner großen Kritiken an diesem Film, ne prinzipiell so vom vom Ausgangsding okay du hast ein Land, das von Invasoren besetzt ist, die die natürlichen Ressourcen plündern, die Bevölkerung unterdrücken, ich rieche eine politische Message in diesem Film aus der nichts gemacht wird. Und dann haben wir mit Black Adam einen, oh, uh, der ist anti er ist böse. Woher wissen wir das? Er sagt immer wieder, I'm no hero, I'm the bad guy. So, ne, er sagt immer ganz badass, böse Dinge. Aber wen killt er in diesem Film? Die, die bösen Söldner nur. Der, 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 der bringt nur böse Söldner um. Er ist nicht so, also, klar, er bringt die um, ne, so, ist jetzt vielleicht nicht so gut, aber es ist so, es ist so die die risikolose Version eines Anti-Helden. Ein ein Anti-Held, der nie irgendwas Böses wirklich macht, sondern der halt nur auf eine vielleicht unkonventionelle Art ein Held ist. Der einfach äh, schwarz gekleidet ist. Ja, ja, genau, der (lacht) schwarz gekleidet ist und er bringt Leute brutal um, indem er sie durch seine Blitzkräfte skelettiert im Prinzip. Also so, aber so PG-13 skelettiert. Das ist ist so das das Böseste, was was er hier macht. Und dann kommt die Justice Society, was eine definitiv amerikanisch gecodete Police Force sozusagen ist. Und die kommt jetzt den Typ aufhalten, der die Militärdiktatur bekämpft. Alright. Und ich sitze da drin im Kino und möchte meinen Finger heben und sagen, ich rieche eine Message. Ich rieche, hier könnte was exploriert werden. Und der der Film weigert sich, irgendwas damit zu machen. (lacht) Im Gegenteil, der Film hat keinerlei, also es ist, äh, ich hab's, eine, eine, so ein prominenter Kritiker auf Letterboxd es hat, ganz gut beschrieben, das ist so, äh, wenn du eins der risikoärmsten Genres, ne, der blockbuster Superheldenfilm kombinierst mit einem der risikoaversesten äh, Schauspieler, mit Dwayne Johnson, der halt mmh, einfach ja. ein komplett perfekt durchpoliertes Image hat ne? und alles, was er tut, ist perfekt darauf abgestimmt, auf sein Image, dass er gerade und alles ist ein Mag- porträtieren will und alles ist perfekt inszeniert, perfekt vermarktet und so weiter, also der sich so zum Produkt gemacht hat, dann kriegst du halt genau das, dann kriegst du einen Film ohne Ecken und Kanten, der gefocust grouped ist bis zum geht nicht mehr alle 20 Minuten, ist eine CGI-gewaltige Action Sequenz, aber er ist komplett inhaltsleer. Also wirklich komplett, wo jeder Inhalt rausgenommen wurde. Alles, was irgendwie anecken könnte bei irgendjemandem, wurde rausgenommen aus diesem Film. Und dann ist halt so zurückgeblieben ein zwei Stunden, damit auch sehr langer CGI-Nothingness. Und äh, das das ist, das ist Black Adam. Also es ist echt, ich fand ihn ganz, ganz schlimm. <lacht> ich, fand ihn, ich fand ihn echt, echt übel. Also A, ich finde, Dwayne Johnson ist kein guter Schauspieler. Ich habe ihn außer in den Jumanji-Filmen noch in nichts gesehen, wo ich ihn wirklich gut fand. Und die Jumanji-Filme funktionieren, weil sie sich über ihn lustig machen oder über sein Image. So, ne? Zwar auf eine Art und Weise, die nicht riskant für ihn ist, aber <lacht> da ist so ein bisschen, okay, ja, er ist der Hulking badass Aber das Witzige ist, dass halt ein dürrer Teenager in ihm steckt und damit spielt er halt so ein bisschen. Ja. Ansonsten habe ich ihn noch in nichts gesehen, wo er wirklich gut war, weil er immer dasselbe macht. Und er spielt halt immer nur seine Person. Er spielt immer sich also, selbst. Und hier ja. haben wir halt einen Film, wo er so... Naja, er versucht halt zwanghaft, so die, die böse Variante davon zu machen. Aber die besteht halt nur daraus, dass er halt nicht lächelt. Und das immer wieder... Genau, und immer wieder <lacht> düster sagt, I'm no hero aber es ist halt nicht überzeugend und der Film will ja eigentlich, dass du glaubst, am Ende ist er ein Held, so, ne? Weil das ist worauf es am Ende rausläuft, natürlich ist er am Ende der Held, der dann den bösen bezwingt. Weil es ist Dwayne Johnson und der kann nicht den Bad Guy spielen, weil das passt nicht in sein Image. Also, verbringst du halt den Großteil des Films damit zu sagen, oh, hör doch auf das zu sagen. Mann, wir wissen alle auch, was das am Ende rausläuft. Und der Film hat halt nichts nichts Subversives oder nichts Neues dazu zu sagen, sondern der der frühstückt jetzt diese Plotpoints ab, um da hinzukommen, wo er dann doch ein Held ist. surprise, surprise. (lacht) Und ähm, noch dazu nimmt er sich halt für seine zwei Stunden auch noch extrem viel vor. Also das sind drei Filme im Prinzip in diesem Film drin. Im Prinzip ist der Film nach anderthalb Stunden, wäre er vorbei, dann wäre es auch schon ein sehr, sehr mittelmäßig schlechter Film gewesen. Aber dann brauchen wir ja noch den Teil, wo er dann auch ein Held sein darf. Und dann wird da wirklich noch mal eine halbe Stunde Filmtinten dran gehängt. Mit einem zweiten, dritten Akt im Prinzip. Hm. Nachdem im Prinzip eigentlich alles aufgelöst wurde. Äh, also, Die Story war im Prinzip zu Ende. Also man hätte den Film nach anderthalb Stunden beenden können. Und es wäre ein schlechter Film gewesen. Aber storymäßig rund. Und dann wird tatsächlich in der letzten halben Stunde noch mal ein neuer Bad Guy eingeführt. Der ein random CGI Monster ist. <lacht> Gegen das sie dann alle kämpfen müssen in einem gigantischen cgi mass of a Battle. Und zusätzlich ist es auch noch ein Typ, der eine CGI expendable Army hat. Ne? Also in dem ich, ich spoil das jetzt einfach, sorry. Also, ne, es ist ein großer Teufelstyp mit einem Pentagramm auf der Brust, weil der Bad Guy am Ende die Krone dann doch kriegt, nachdem sie Black Adam aber eigentlich schon in, in, ins Gefängnis geworfen haben und halt gesagt haben: Ja, ja, aber wenn man dich. Aber nee, er hat sich selber einliefern lassen, ne? Also sein Arc hat eigentlich ein Ende. Ja, hat eingesehen, dass seine Kräfte zu viel sind für die Welt, blablabla, bla, bla. Haben, haben ihn inhaftiert und dann findet der Bad Guy die Krone und wird zu einem großen Teufelsmonster und erweckt lauter lebende Teufelsdämonen, gegen das dann unsere ganzen menschlichen Charaktere kämpfen können, weil die müssen ja auch irgendwas tun im finalen Kampf, aber es hat alles überhaupt kein Gewicht oder irgendwas, <lacht> es ist halt einfach nur, okay, die müssen auch beschäftigt werden, äh, cgi Skelette, dann dürfen die auch was tun. Und unsere anderen Main-Guys kämpfen gegen den Teufel, aber dann müssen sie Black Adam wieder aus dem Knast holen, weil den schaffen sie ja nicht. Ah, <lacht> oh, es, es, es war sehr schmerzhaft. Und äh, noch dazu haben wir dann so die Justice Society, was alles so yo, prinzipiell hier und da ganz interessante Charaktere wären, aber die null Charakterisierung erfahren, Nichts gar nichts. Wir treffen die in dem Moment, wo sie losfliegen, um Black Adam zu inhaftieren. Rein in die Action. Wir erfahren nichts über irgendwelche der Charaktere. Die werden vorgestellt <lacht> okay. im Flieger nach in dieses fiktive Land. So
1: wie, wie, wie diese Szene bei Suicide Squad, wo man in den Helikopter und das ist This is Katana. der Katana Her, so, so, <lacht> her, her, her sword oh, traps Art. the soul of its victims. Ja, <lacht> ja genau, genau so, war. genau so. Oh, this God. is
0: Hawkman, oh, he flies. This is the wizard guy. Die kann Tornados machen. Er wird groß. Action. Das ist, was wir über die Charaktere erfahren. Oh, das ist super frustriert. Es ist so, okay, wir haben einfach äh, lauter Hüllen von Charakteren, die gegeneinander kämpfen in bedeutungslosen Visual-Effects-Massakern. Und ich saß die ganze Zeit drin und, kennst du diese innere Leere, wenn du sowas anschaust, wo du dir so denkst, wow, diese ganzen Ressourcen verschwendet für was? Und äh, das ist, was ich bei diesem gesamten Film empfunden habe. Und die meisten Filme haben ja dann noch irgendein Element, wo man sich dann denkt ah ja, das das ist noch ganz lustig oder das ist ganz cool. Dieser Film hat nichts davon für mich. Und das macht es fast schlimmer. Ne? Er, ist, er ist einfach Einfach nichts, was redeeming ist. Einfach die, die Definition von Mittelmäßigkeit. Und das ist schlechter als ein wirklich aktiv schlechter Film in meinem Buch. So also ein Corporate Product einfach. Genau, ne? es ist so Ja, es ist ein Produkt. Es ist ein Produkt, um in Happy Meals zu stecken und auf T-Shirts zu drucken. Ein, ein Film, der als Produkt entworfen wurde und nicht als Film.
1: Ja. Yeah. Yeah.
0: Also ganz, ganz furchtbar. Wir werden ihn am Ende des Jahres noch mal,
1: noch mal sehen auf einer Liste bei mir. <lacht> <lacht> Definitiv. <lacht> ja, ich habe ihn vermieden, also wird er von mir wohl dann nicht mehr yes.
0: <lacht> So, und jetzt würde ich sagen, ein Trenner und dann sprechen wir über was Erfreulicheres.
1: This is one of those nightmare specials. The kind you never get to the bottom of. What was this family doing here? The one on the walls. Lot 36. And you curious? Whatever is in there is mine now. I've seen a forest. A forest that takes the dead inside. Joy, see my paintings. Please, show me mercy. No!
0: There's a void inside of me inside of everyone.
1: What is happening to me? There's an endless abyss. You're really harshing my mellow, man. Und damit kommen wir zu einer letzten Netflix Production hier und diesmal ist es kein Film. Sondern eine Serie. Und zwar Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosity. <lacht> unser letztes, unser, zumindest ein Review, was noch irgendwie in, <lacht> in die Woche nach Halloween reinpasst. Es ist im Prinzip eine Sammlung von 40 bis 60 Minuten langen Filmen, wo wir jeweils immer, ich glaube, man, man könnte sagen, so ein Common Thread hier ist so ein incomprehensible Horror. Also, okay, das... Sachen, die, die die Menschheit nicht, nicht verstehen kann. Ah, vielleicht nicht bei jedem einzelnen, nicht, nicht aber, bei einem, äh, aber
0: es waren zwei, zwei straight
1: lovecraft adaptionen drin, also
0: stimmt, bei denen ja. ist das natürlich auf jeden Fall der Fall.
1: Und hier haben wir acht Regisseure, die sich jeweils an diese acht Storys gewagt haben. Manche von den Regisseuren selber geschrieben, manche auch von, von Writern. Mhm. Ich glaube, bei, bei, bei unserer allerersten Episode hat Del Toro mitgeschrieben. Mhm. Und eine sehr interessante Sammlung von acht kleinen Horrorgeschichten. Ich weiß gar nicht, wie wir wie, wie, wie sie, wie, wie sie jetzt durchgehen sollten. Ich, ich, ich würde vielleicht zuerst, bevor wir auf die einzelnen Episoden eingehen,
0: mhm. würde ich gerne sagen, also ich finde es sehr cool, dass Guillermo del Toro das gemacht hat. Weil es ist quasi so, okay, ich klebe hier meinen Namen drauf, ich selber habe mit den, also ne, er ist der Produzent dieses Ganzen und er macht sehr mhm. Hitchcockig die Intros zu jeder Episode, mhm. ne, wo er im Anzug auftaucht ja. und kurz erklärt, was das Thema der jetzigen Episode ist und dann, was ich sehr, einfach sehr cool finde, sehr respektvoll, dann sagt, okay, das ist die Geschichte, und das ist der Regisseur oder die Regisseurin. Ein kleines Modell von dem Regisseur oder der Regisseurin hinstellt. Also es ist wirklich so, okay, das ist einfach. Es fühlt sich sehr klassisch an. so. Das ist die Geschichte, die wir euch jetzt erzählen, das ist die Person, die sie erzählt, und jetzt viel Spaß. Und ja, das, das fand ich mochte ich sehr. Schön. sehr ja. Das fand ich sehr schön einfach. Sehr, sehr Del Toro-Style wholesome. Ja, total. Überlegbar. So Einfach ein, ein, eine, ein, eine Wertschätzung gegenüber Kollegen und deren Kunst. Und äh, dann ist es halt einfach, finde ich sehr cool, dass die halt quasi hier die Freiheit bekommen haben. Einfach, also so fühlt es sich auf jeden Fall an. Ja, macht, was ihr wollt. Und da sind definitiv ein paar einfach Horror-Ikonen, Regisseurinnen und Regisseurinnen unserer Zeit dabei, die offensichtlich einfach ihren Stil fahren durften. (lacht) Ja. Und das finde ich extrem geil. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach im Schnelldurchlauf die einzelnen Episoden durch, oder? Und sagen zu jeder kurz was, wie sie uns gefallen hat. Und dann
1: Alles klar. Dann stelle ich hier Lot36 vor. Das ist die allererste Episode mit dem Regisseur Guillermo Navarro, der davor Cocaine Godmother gemacht hat. Also das ist sein zweites Projekt. Das ist die Episode, also wie ich schon erwähnt habe, die auch von äh, Del Toro mitgeschrieben Mhm. ist. Und hier haben wir einen Mann, der auf harte Zeiten gestoßen ist und jetzt immer sein Geld damit verdient, in so ah wie nennt sich das eigentlich Äh, so jetzt. ja das, das auf, deutsche Wort kommt äh, mir b- irgendwie nicht. Auf, äh, wenn man einen Storage so f- Mietplätze f- so, also, so, so Storage Mietplätze ja. die, die gemietet werden die werden halt dann nach nach einem Tod oder nach, nach gewissen Zeit, wenn jemand die nicht mehr bezahlt, werden sie einfach versteigert. Und er benutzt sein Geld, die zu kaufen, zu, sie zu ersteigern und dann zu entrümpeln und zu schauen, was kann er daraus an Profite ziehen. Und er landet halt an, an eine Storage-Unit, die von einem sehr weirden Typen <lacht> davor äh, benutzt wurde. Und dann wird das halt alles in, Screen, in Horror-Richtungen. <lacht> äh, ja, äh, wie fandest du die hier?
0: Ganz okay. Solide, würde ich sagen. Eine solide kleine Horrorgeschichte mit einem sehr guten Tim Blake Nelson, wie ich fand in der Hauptrolle. Ein cooles Ende, so ähm, was den also was die Monster-Horror Inszenierung hier anging sehr del toro esque fand ich so hat man gemerkt, dass er mitgeschrieben hat, das fühlt sich nach einem Design an, das er cool finden würde. Übrigens Guillermo Navarro der Regisseur hier ist eigentlich haupt, war bisher hauptsächlich Kameramann und für die meisten Del Toro-Filme mm. stand der hinter der Kamera. Ah,
1: okay. Da, die,
0: daher cool. die Connection. Und das, so fühlt es auch an. Also das fühlt sich sehr Del toro vom Look und Feel und so weiter an. Ich fand, Story an sich war jetzt nicht sehr gehaltsvoll, sehr plump mit so einer Anti-Immigrations-Message. Also ne, unser Hauptcharakter ist ein ziemlich offener Rassist und äh, wird am Ende dafür bestraft.
1: Simpel, nicht besonders deep, aber auch ganz lustig. Wie ging es dir? Ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht okay, von okay. der hier. Also ich fand sie, ja, Plump war so, ist so das beste Wort, was du jetzt benutzt hast, was für mich ganz gut passt. Ich muss sagen, ich habe mich auf die gefreut, weil ich, oh, Tim Blake Nelson ist ja <lacht> Und ich mag diesen Schauspieler, aber irgendwie hat seine Performance für mich nicht so wirklich geklickt und die Dialoge fand ich so ein bisschen... Keine Ahnung, irgendwas hat mich gestört. Mhm. Ich kann es nicht wirklich in Worte fassen. Aber auf jeden Fall war ich am Ende halt einfach nur so ziemlich enttäuscht. Ich konnte nicht wirklich, ich habe nicht wirklich so eine Sache, die ich rauspicken kann, die ich schlecht fand, sondern einfach, ich war halt underwhelmed. Also es war nicht disappointing, also einfach underwhelming, mhm. so als, vor allem als Start-Episode, fand ich so, ah, okay, hätte man vielleicht eine andere aussuchen können, keine Ahnung, <lacht> ich fand sie, ich fand es einfach nicht so stark. Mir da einfach irgendwas, irgendwas hat mir da gefehlt. Das war einfach so ein bisschen zu, zu wenig halt auch. Und es ist ja also auch so ein bisschen gezogen, bis dann halt auch dieser Horror-Aspekt mit reinkam. Ich fand es okay, bis so ein bisschen, bisschen unter okay.
0: Wäre wär so ein typisches Fantasy-Filmfest-Filler-Material, also, ja, mhm, kann ich kann ja. absolut verstehen. Okay, ich würde sagen, zweite Episode, Graveyard Rats von Vincenzo Natali, kennt man als den Regisseur von Cube oder In the Tall Grass von vor ein paar Jahren und es spielt mit David Hewlett, Kevin Cappy, Julian Richings und viele mehr und es handelt von einem Grabräuber in früherer Zeit, ich weiß gar nicht, wann das spielen soll. Aber ein Typ, der halt Gräber aushebt und, keine Ahnung, Zahngold und Schmuck und so weiter entwendet und verhökert äh, und so sein Geld macht. Und der es mit einer Rattenplage auf dem Friedhof zu tun hat, die eventuell... Monströse Ausmaße annimmt. Wie hat sie dir gefallen?
1: <lacht> Tatsächlich ein, eine zweite Enttäuschung. Ah! Hat, die ersten beiden die ersten beiden Episoden waren. Ah, es war rough. Hier muss ich sagen, äh, es hat sich so wirklich so clean in zwei Teile geteilt. Mhm. Die erste Hälfte, hat, das ist die Hälfte, die mir nicht gefallen hat, weil irgendwie ich fand es ein bisschen overacted einfach, dieses <lacht> Late. Ich weiß nicht, wie du gesagt hast, vielleicht so spätes 19. Jahrhundert. So in die Richtung, irgendwie. ja, ja. Gothic, London, England und ich fand es einfach so ein bisschen zu heavy aufgetragen und ich konnte dem wirklich, also es war einfach zu viel auf einmal, es hat einfach nicht gestoppt, manche Szenen haben sich einfach so lang gezogen und ich ich kann schon sehen, dass hier David Hewlett irgendwie schon viel in diese Performance ist, da ist schon Spaß dabei so. (lacht) diesen Charakter zu spielen, aber es war für mich einfach ein bisschen zu viel und der Teil hat mir nicht gefallen. Sobald es dann zu diesen Massen von Ratten geht, muss ich sagen, dass ich da schon wieder ziemlich Spaß hatte. Aber im Großen und Ganzen war es wieder so ein bisschen uneben und äh, ja, hier hier kann ich sogar pinpointen. Ja, genau. Ich mag den Dialog nicht Mhm. und den Charakter nicht und deswegen mag ich einfach so einen großen Teil von, von, äh, von der Episode nicht. Ja, Schade, aber ist auch, äh, hier ist es gut auch, dass es, glaube ich, glaub, auch die kürzeste ist von, ja. von, all, von all denen. Deswegen unter 40 Minuten. Ja, fand's, ich fand's okay. Ja, ich fand sie definitiv besser. Ich, ich fand sie besser als
0: die erste. Um, es ist, das ist jetzt wirklich so ein, okay, das ist halt so ein kleines, simples Creature-Feature mit, mit, mit einer lustigen Idee. So die Monsterratte. Und, Monster und, und Rattenplage generell ich musste ein paar mal lachen mm. ich stimme dir definitiv zu was die Performance angeht das war so ein bisschen dick aufgetragen ich habe mir auch gedacht so beim Set Design das hat sich alles sehr nach einem Set angefühlt so okay wir haben jetzt mm. wir spielen ja, so ein bisschen ja. spätes 19. Jahrhundert Dress up so ein bisschen da stimme ich dir auf jeden Fall zu aber ja, und definitiv die zweite Hälfte ist stärker in dem Moment, wo es halt so ein klaustrophobischer Rattenmonsterfilm wird. Also <lacht> ich finde das auch sehr lustig, einfach nur so und, und einfach ja, ja. cool vom Design her, vom Monster Design. Also, na, zieht sich hier durch dieses ganze Ding so ein bisschen durch. mal der Toro, das heißt, es wird viel Wert auf Monster Design gelegt, äh, wenn es denn da ist. Weil das sich natürlich auch Regisseure holt, die das, die das teilen mit ihm. Äh, Monster Design hier sehr, sehr cool. Sehr durchschnittlich, was Story und Rest und so weiter
1: angeht. Aber ich hatte Spaß damit. Ja, kann ich schon sehen. Ja. <lacht> und äh, damit kommen wir zu The Autopsy Pry- von David Pryor. Von ihm kenne ich tatsächlich nichts. Aber hier, die anderen Credits sind The Empty Man, War. Und how did they ever make a movie of Facebook? <lacht> Mit Glenn Turman, with F. Murray Abraham. Das ist der große Name hier in dieser Episode. Und hier geht es erstmal um ein kleines Mystery am Anfang, wo man also es ist äh, es ist ein eine, eine Explosion in der in, in Mine ist passiert, die wir, die wir mitkriegen ganz am Anfang und dann, danach sind wir in die Investigation dazu. Und F. Mary M. Abraham ist ein, ein Medical Examiner, der, der wird vom vom gerufen, dass er sich die Leichen anschauen soll und weil, weil darauf geachtet werden muss, dass wir, dass wir, irgendwie, dass auch die Versicherungen ausgezahlt werden weil da der Plot, weil es darum geht, aber aber, 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 nicht so wichtig. Wo es hier umgeht, ist, dass es um eine Autopsie geht und er sich halt die jeweiligen Leichen anschaut und ja, merkwürdige Sachen ähm, entdeckt und sie halt in den Tape-Recorder reinspricht, während der sie halt Untersucht und das halt alles aufnimmt. Und dann geht's äh, irgendwann in eine ganz spezielle Richtung. Ich überlasse das mal dir, ob wir das spoilern oder nicht. Wie fandest du diese Episode? Nö, müssen wir nicht spoilern. Äh, die, fand ich, die fand ich
0: sehr gut. Mir hat mir sehr gefallen. Erstens, F. Murray Abraham, eh großer Fan, find's geil, dass er einfach noch so aktiv ist und in lauter Zeug auftaucht immer wieder und auch einfach random Zeug also wie, wie da, der ist einfach ist ich auch für nichts zu schade habe ich das Gefühl das ist, was ich halt cool finde <lacht> ne? ob da jetzt hier irgendwie so ein Gott in Moonlight spricht oder ah, ja, ne? stimmt, das war ja, ja auch er oder hier einfach so ein Typ spielt der die ganze Zeit Leichen aus, ausnimmt ne? also äh, das ist ja schon eine sehr eine sehr ähm, blutige Folge die auch sehr detailliert die Autopsien zeigt. Sehr eklig. Ich habe blöderweise nebenher was gegessen, was der größte Fehler war. <lacht> das war. sehr dumm. Und ja, wenn er dann Interaktion mit einer der Leichen hat, soweit würde ich sagen, geht das Ganze. Das, dann wird das sehr creepy, sehr blutig. Hat ein cooles Ende und einen coolen Twist halt einfach. Generell wieder Design von Monstern und die simple sim, sim, die Einfachheit der Geschichte und trotzdem mit einfach eine coole
1: Idee, Mochte ich sehr, wie ging es dir? Genauso. Hier war ich dann, ich war sehr begeistert weil nach den ersten beiden Episoden. <lacht> ich habe schon fast die Hoffnung verloren gehabt und dann kam die Autopsie und die fand ich schon sehr, sehr, sehr gut. Auch von Anfang an, ich finde, äh, das Acting war auch ein bisschen mehr grounded. Mhm. Und dann so, ah, okay, das einfach so ein bisschen dieses auch Procedural-mäßige. Und dann reden sie über den über über das, was passiert ist und, und dann wird dann kommt es dann zur Autopsie und da ist dann, sind sie auch dann wieder sehr stark mit, wie die Atmosphäre da gemacht wird. Yes. weil sie einfach so eine random, irgendwie gekühlte Halle das da machen. das ist Weil es, weil es sowieso so ein, so ein kleiner Ort ist. Da hat gar keine speziellen Räume für sowas. Mhm. Es muss, da muss er ein bisschen improvisieren. Und ich finde, da waren sie sehr stark mit, mit, mit der Atmosphäre, mit, auch mit mit Abraham, mit seiner, mit seiner Performance. Und dann natürlich auch mit dem Twister wo der mich komplett abgeholt hat. Da hatte ich dann sehr, sehr viel Spaß damit. Vor allem mit den Interaktionen zum Schluss in den letzten zehn Minuten. Mhm. Hat mich super abgeholt. Das Blutige, das Gorige fand ich auch gut gemacht, aber auch ja, ja, ist halt eine Autopsie. Ist finde ich mhm. äh, nicht find stark. Ja, ich hatte eine
0: sehr gute Zeit mit dem. Nice. Weiter ging es dann mit äh, The Outside von äh, All-Time äh, äh, Favorite Annalili amepur Mit auch weiteren Favorite-Darstellern meinerseits Kate Mikucci und Martin Starr in den Hauptrollen. Und äh, der handelt von einer jungen Frau, die ja nicht so recht in die Welt passen will, in der sie sich bewegt. Sie arbeitet in der Bank und die Kolleginnen sind alle sehr, sehr aufgetakelt, sehr auf ihr Aussehen bedacht und Sie passt da nicht so wirklich rein, weil sie sich so ein bisschen awkward fühlt und nicht nicht hübsch genug und so. Und dann ist sie auf einer Weihnachtsfeier, die sehr in die Hose geht. Also sie machen so Wichteln. Und ähm, sie hat das Assignment definitiv nicht verstanden und es ist sehr, es <lacht> ist sehr schmerzhaft, wie awkward das Ganze ist. Yeah. Aber äh, dort stellt sich heraus, dass die alle, alle diese äh, Ladies sehr hyped auf eine neue Lotion sind, die ne, so die die jüngste Verjüngungskur sozusagen. Und weil sie eben Teil dieser Gruppe sein will, besorgt sie sich dann ganz, ganz viel davon und fängt an, das sehr exzessiv zu benutzen und verändert sich. So viel würde ich sagen. (lacht) Wie hat sie dir gefallen?
1: Mir hat sie ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Ich muss ja zustimmen. All-Time Favorites hier, Annalena Amapur, auch Kate Beckinsale, Martin Star, mag ich sehr gerne. Ich mag immer, und ich glaube, das haben auch viele, viele in Letterboxd geschrieben, ich mag's, wenn es Comedic Actors sind, die halt in Horror Story oder halt so. Das passt immer. in, gut. in, in solchen Geschichten äh, reinkommen. Und ich fand beide, beide mag ich sehr. Und hier vor allem, was mir hier gefallen hat, ist einfach dieses, dieses starke Setting einfach. Mhm. Wir sind irgendwo, ich glaube in den 80ern, in Schlag mich tot, irgendwo in Rural. Amerika. Mhm. Man, man weiß nicht so recht, aber das Setting ist einfach so schön gemacht und auch das Set-Design von, von der Wohnung von, von dem Ehepaar von Kate Mikuchi und Martin Star. Und ich fand es sehr compelling dann. Sobald es halt angefangen hat mit, mit der, wo sich die Klebe bestellt hat und auch wie und wieso sie sich die bestellt hat, fand ich sehr ansprechend und eine sehr weirde und eigene Story, die auch sehr, sehr cool umgesetzt war. Ich will jetzt auch nicht zu viel sagen, dass sie ja schon sehr selber an, angehalten mhm. ist, Das ist auch nicht zu irgendwie da reingehen. Ich hatte eine sehr gute Zeit. Performances on point, äh, Execution on point, Design, Set-Design, äh, set Production Design on point. Wie ging es dir?
0: Ich fand die auch ziemlich gut. Ich liebe Lily Amypur, ich liebe Kate Biguchi und Martin Starr. Also das, das war schon eine sehr gut, gute Ausgangslage. Ich liebe es auch einfach, wie Lily Amypurs Stil und Inszenierung hier einfach, ne, wie sie einfach ihr Ding machen konnte. Mm, und, ja. Wir haben gleich noch einen anderen Regisseur später, wo der auch sehr einen eigenen Stil hat, der auch total rauskommen durfte, was ich cool finde. Also das meine ich, ne, die durften ja irgendwie einfach ihr Ding machen. Und äh, das fand ich sehr cool. Also anna Lilly Amepur-Stil mit dieser sehr weirden Story, die da auch sehr gut zugepasst hat zu ihrem Stil und generell zu, zu der Art, wie sie Filme macht und den Themen, über die sie Filme macht. Ne, das reiht sich hier wunderbar ein in die anderen Filme ihrerseits. Und der, der, der Weirde Body Horror, den Kate Mikucci erlebt, ist natürlich auch sehr eklig und sehr speziell. <lacht> yeah. das, das fand ich ziemlich gut. Ähm, ich, ich, das mag daran liegen, dass ich es mitten in der Nacht geschaut habe und sehr müde war. Mir war es mhm. am Ende ein bisschen langatmig dann. Also, ne, wo, wo dann. Für mich hat es sich am Ende ein bisschen gezogen. Deswegen hat das jetzt nicht die krass hohe, die höchste Bewertung von allen bei mir, aber es ist trotzdem. Einer meiner Favoriten in dieser Reihe. Joa, kann
1: ich schon sehen. Ja, langatmig. Das, ich habe also auch gerade über nachgedacht. weil Ich habe mir so viel um Point gesagt. Jetzt, wieso habe ich dir nicht so hoch bewertet wie ein paar andere? Aber ja, ich glaube, da hätte man es so ein bisschen mehr streamline. Also ich hatte, ich ich hatte so das so Gefühl, bisschen. irgendwann, okay, ich habe es kapiert. Also,
0: ne, ja, ja, genau, genau. Ich, ich habe das Gefühl, ich weiß, worauf das jetzt rausläuft und dann dauert es aber, bis wir da hinkommen. Aber das, das ist m- auch so ein bisschen ihr Stil und vielleicht bin ich ihm auch nicht ganz gerecht geworden, weil ich es sehr müde angeguckt habe, aber das war auf jeden Fall mein Empfinden zu dem Zeitpunkt. Jo,
1: und damit haben wir die erste Hälfte schon geschafft. Yes. Jetzt kommen wir zur zweiten Hälfte und damit sind wir jetzt bei Pickman's Model. Die zweite, du hast ja vorhin gesagt, dass, jetzt hier, dass wir zweimal Lovecraft Adaptations hatten, das haben wir vorhin nicht gesagt. Ich glaube, autopsy war die erste. Nee, ich glaube, das hier und die nächste, oder? Also Dreams
0: in the Witch House glaube ich, auch
1: äh Ah, ist es auch? Lovecraft? Ich glaube, das okay, sind jetzt die zwei direkt hinter. Da hat es Falschen im Kopf. Hier, äh, Pickman's Model von Keith Thomas. Der hat, der Firestarter gemacht hat, The Vigil, ich weiß nicht, vielleicht kennst du, Arkane. Uh, The Vigil habe ich gesehen. The Vigil hast du gesehen. Mit Ben Barnes und Crispin Glover und viele, viele mehr. Das sind unsere zwei Hauptcharaktere. Hier geht es darum, dass beide Männer Studenten ja, Studenten oder halt Schüler in, 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 einer, in einer Kunstakademie sind oder halt auch speziell dort äh, Maler sind und sich äh, dort kennenlernen. Crispin Glover natürlich spielt einen bisschen düsteren, creepieren Typen und das kann er ja so gut. Und Ben Barnes ist anfangs äh, fasziniert von ihm, aber kommt halt auf seine Kunst nicht klar, die ihn so ein bisschen ungeheuer ist. Mhm. Und daraus entwickelt sich dann so ein bisschen äh, Terror of the Mind in der Gegenwart für ihn. Und dann haben wir noch so einen Time haben wir einen Timeskip und es, es, es kommt zurück und es will ihn wieder äh, verrückt werden lassen. Und so weit, so gut. Äh, wie fandest du diese Episode? Äh, ich fand die nur okay. Lovecraft ist sehr schwer zu adaptieren.
0: Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Und ich finde, in dieser und auch in der nächsten Episode merkt man das ganz stark. Weil der Horror in Lovecraft so viel aus aus so so psychischen Sachen kommt ne aus aus äh, wahnsinnig werden aus krankhafter Obsession aus äh, mm. dem in den Wahnsinn verfallen weil man mit einem Horror konfrontiert ist der das eigene Verstehen überschreitet so ne und äh, das ist wahnsinnig schwer filmisch zu ins, zu inszenieren umzusetzen ne das ist besser in Literatur, habe ich immer das Gefühl. Also es gibt wenig richtig gute Lovecraft Adaptionen. Yeah. Die einzige wirklich gute, die mir gerade einfällt, ist Color Out of Space. So. Und ich finde, die, diese Episode hat das auch verdeutlicht. Die hat noch ein bisschen besser gemacht als die nächste. Aber, äh, also was mir hier gefallen hat, Kristen Glover fand ich lustig äh, und creepy. Ähm, <lacht> und die generelle Inszenierung von diesen, von der von seiner Kunst, die, die Wirkung, die die auf unseren Hauptcharakter hat, durch so weirde, na, da, dass du immer so das Gefühl hast, die Bilder bewegen sich leicht und so, aber nicht so stark, dass man jetzt ne, sich fragt, äh, passiert das wirklich oder passiert das nicht wirklich, sondern so also die, die Art und Weise, wie so Halluzino- Halluzinationen und sowas im Zuge dieser Kunst, ne, um diese Wirkung zu verdeutlichen, visualisieren, mm-hmm. die diese Kunst auf unseren Hauptcharakter hat und warum sie, dass man das so ein bisschen das Gefühl hat, wie sie ihn in den Wahnsinn treibt, das fand ich ganz cool inszeniert, Trotzdem merkt man eben die Schwierigkeit, so, so eine Geschichte filmisch zu adaptieren, sehr, sehr stark raus. Und ich fand's, fand's okay. Es war, waren viele coole Elemente drin, die mir gefallen haben. Meistens dann mit so Horrormomenten und auch das Ende fand ich ganz cool. Aber ja, nicht so erfolgreich wie andere hier in
1: dieser Reihe. Wie ging's dir? Ich wollte gerade sagen, ähnlich, aber nicht ähnlich, sondern komplett gleich. Also <lacht> ich, fand's, ich fand's auch okay. Und mir hat da auch irgendwas gefehlt. Ich glaube, das war auch diese Sache. Es ist halt einfach schwer, Love, also dieses Cosmic Horror oder Madness of the Mind, irgendwie so das da reinzupacken. Und äh, ich muss sagen, ich, ich könnte einfach nur alles wiederholen, was du gerade gesagt hast. <lacht> ja. ja, Crispin Glover und die Inszenierung und bla 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 und alles. Aber ja, ich, ich, ich fand es ganz anständig. Es, ist, es hat mich einfach nur nicht so abgeholt, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Es war, ich fand, es war einfach es war solide. Es war solide. Ja, und eine Sache, die, die mir hier auch
0: stark aufgefallen ist, negativ waren die sehr übertriebenen, merkwürdigen Akzente. Also,
1: die diese wird tatsächlich rausgestochen hier, die muss ich auch erwähnen. Oh ja, was mir aufgefallen ist, ist, dass irgendwie so nach, nach dem Timeskip einfach Ben Barnes einfach seinen Akzent gewechselt ja, also hat. Ja, merkwürdig. So. Okay. Weird. Auch, auch Aber Crispin ja. Clover. Ich habe keine Ahnung, was das
0: genau sein ah, okay. sollte. Es wirkte sich nicht ganz ausgearbeitet, wirkte es so für mich. Aber mm. whatever. Die nächste Lovecraft-Adoption im Anschluss war Dreams in the Witch House von Catherine Hardwick mit Rupert Grint in der Hauptrolle. Und in dem Fall Geht es um einen äh, Mann, der als Kind den Tod seiner Schwester gesehen hat und anschließend ihren Geist und wie dieser Geist in einem, in, in, in ein mysteriöses Portal gezerrt wurde. Und äh, seitdem verbringt er sein Leben damit, also in dem Glauben, dass er eben, also naja, er hat einen Geist gesehen und einen, einen Blick in die, in die Welt des Übernatürlichen und ist jetzt verbringt sein Leben damit auf der Suche, einen Weg zurück zu dieser Welt zu finden, um vielleicht doch seine Schwester zurückzuholen. Und äh, ja, dabei äh, trifft er auf ein Haus, in dem angeblich eine Hexe gewohnt hat und in das er einzieht, um einen Weg zu seiner Schwester zu finden und gleichzeitig erfährt er von einer Droge, die angeblich ein Portal oder helfen soll, in diese andere Welt über zu für, für kurze Zeit rüber zu gucken. Hm. So viel vielleicht gesagt. Wie hat sie dir gefallen?
1: Ich würde sagen, das ist die schwächste Episode dieser Staffel. Da konnte ich relativ wenig aus hier rausziehen. Ich fand es cool, Rupert Grint mal wieder zu sehen. Ich weiß nicht, was er so nach Harry Potter so getrieben hat. Das war einer von den den dreien, der so ein bisschen, ja, einfach nicht so präsent geblieben ist wie, wie die anderen beiden. Und so, es war lustig, ihn wieder zu sehen. Und dann halt hier, Catherine Hardwick, interessant, was halt so, okay, die Regisseurin die von, von Twilight, was, was sie jetzt hier machen wird. Tatsächlich, für mich war das halt, es hat sich so, alles so basic angefühlt, muss ich sagen so wie diese, jetzt, jetzt fallen mir diese, die, die Titel von diesen Shows nicht ein, aber diese, diese Horror für Kinder oder Horror für Teens, mhm. diese Geschichten. Mhm, so Goosebumps oder äh, Goosebumps, ja. äh, diese Verfil- diese diese Made for TV, also Made for TV, natürlich Made for TV, diese halt Verfilmungen aus den 90ern mhm. oder sowas, fand ich, äh, ja, keine Ahnung. Also ich habe ich hab noch nicht, ich habe nicht wirklich so die, die Passion für diese Story gesehen. Mhm. Also bei, bei vielen von den anderen, oder bei einigen von den anderen konnte ich es auf jeden Fall sehen und hier finde ich so, okay, es Halt mal, es hat sich so angefühlt, als ob man sich einfach irgendeine Story rausgepickt hätte. Ah, okay, ich mache das. Ah, hier, das ist auch Lovecraft. Mache ich. Mache einfach eine Adaption hier raus. Und es hat sich so einfach, es fühlt sich einfach so. Also, du hast ja gesagt, das ist Lovecraft, gell? Mhm. Und es fühlt sich einfach so. Lovecraft aber als Märchen mhm. und es passt irgendwie nicht. Also da geht irgendwie auch vielleicht das Creepy oder das, 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 dieses gewisse Etwas von seinem Horror geht da ein bisschen verloren, weil es sich einfach so basic, so eine, so eine eine wie so eine basic Witch-Story halt anfühlt, als ob ich sie ja so, also, ja, nicht nur dieses Goosebumps, sondern auch so, ah, okay, das könnte auch wenn es ein bisschen weniger gruselig wäre, also ein bisschen weniger gruselig inszeniert wäre, dann könnte das auch so ein Disney-Channel-Movie-Ding yeah. sein. Und ja, deswegen, ich fand es generell nicht so toll. Plus das Monster-Design also Monster oder halt hier Design von, von der Hexe, von der Witch, weil sie sind ja in dem Witch-Haus, lässt zu wünschen übrig. Okay. Ja, mir, mir ging es ganz ähnlich. Ich finde es auch, dass der schwächste Teil
0: aus vielen der Gründe, die du gesagt hast. Tatsächlich, das Witch-Design hat mir ganz einigermaßen gut gefallen. Tatsächlich, das ist vielleicht hm. noch der, der halbe Stern mehr, dem ich dem gegeben habe als du. <lacht> ja, nee, das war das war für mich ganz gut. Ähm, aber ja, es ist es hat sich so ein bisschen... Ich, ich habe nicht so ganz, rausge, äh, so, so ganz gecheckt, worauf das jetzt letztlich eigentlich raus wollte oder was der Grund war, diese Geschichte zu erzählen. Weil ich meine, wenn das eine Lovecraft-Story so... Das, was hier das Lovecraftian dran gewesen wäre, ist halt so dieses, die, die, diese Obsession, ne? dieses sich verlieren in dieser Obsession nach der Suche nach seiner, in der Suche nach seiner Schwester und wie er dem zum Opfer fällt, dieser Obsession. Ähm, und ich fand das ist nicht so ganz wirklich rausgekommen und der Horror hat für mich nicht gezündet also ich fand es nicht gruselig mm. und so diese diese Besuche in dieser anderen Welt waren sehr künstlich und mm. ich habe so die Beziehung zwischen Bruder und Schwester nicht so wirklich gespürt also ja das, das war für mich nicht viel drin nicht viel in dieser in dieser Version äh, in dieser Episode leider
1: nein und damit kommen wir aber zu meinem absoluten Favoriten Sam <lacht> Dieser Staffel. Und zwar Debuting von Panos Kosmatos, von Visionary Director, yes. <lacht> Director of Mandy, Panos Kosmatos. Und das ist das ist ja vorhin schon, an, schon erwähnt. Hier haben wir einen Regisseur, der komplett so seine eigene, seine eigene Vision hier einfach in 60 Minuten hinklatschen konnte. Mhm. Und ich fucking, ich liebe es. <lacht> hier, hier haben wir einen weirden Millionär, der, wir sind jetzt wieder in dem, in dem 80er-Jahre-Setting. Ja, so 70er, 80er, ja. 70er, 70, 80er, ja genau, könnte auch ein bisschen, ja. so 70er, 80er. Und wir haben einen Millionär, von dem irgendwie die Öffentlichkeit nicht so wirklich weiß, was der so, was der so momentan treibt. Und der hat vier Leute eingeladen zu sich nach Hause aus nicht genannten Gründen, die auch die Leute nicht wissen, wieso. Mhm. Und die die puzzeln auch so ein bisschen zusammen, wieso wir eigentlich alle hier eingeladen sind. Und dann ist es für die, für, für die größte Zeit ist es so ein Chill-Out-Movie <lacht> mit, einem, mit einem sehr großen Finale. Der Millionär ist gespielt von Peter Weller und er hat eine Assistentin-Slash-Kollegin gespielt von Sophia Potella. Und er lädt Eric Andre, Charlene Yee, was sind die anderen? Stevie G und Michael Ferriot ein. Und aus, aus verschiedenen Gründen, die wir dann alle später erfahren. Und er äh, will sie auf eine gewisse Experience vorbereiten. Will sie zu einem gewissen State of Mind bringen. Und während, währenddessen sind wir. Baden wir im Neonlicht? Sind wir von Symphsounds umgeben? Sind wir in einer Atmosphäre, die man, die tropft, die trieft, die, die, die. Tropft, die, die, trieft, yeah. die, die, die Ach oh Gott, die, die ich einfach über mich ergehen lassen will, over and over again. <lacht> ähm, jetzt, wo ich schon gesagt habe, wie ich ihn liebe, wie fandest du diese Geschichte? Ja, same, Mann, mein Favorite, absolut. Ich habe schon oft gesagt, wie sehr ich
0: meditativen Synthwave-Horror liebe. Und das ist genau, was Panos Kosmatos macht. Und ich äh, habe Mandy geliebt. Und äh, das hier war auch total auf meiner Wellenlänge. Also d- das Setup ist cool ne, mit dem Mystery. Ich fand die ganzen Charaktere geil. Ne? äh, Sehr inspiriertes Casting übrigens, auch mit Eric Andre in der Rolle, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Total, total. Mit einer ernsteren, aber er darf auch sein Comedy-Ding am Ende dann rausholen. Aber ja, auch einfach sehr cool zu sehen, dass er deutlich mehr drauf hat als halt sein Comedy-Stick. Und Sophia Botella ist sowieso immer gut, wenn wenn ich sie in irgendwas sehe. Und auch der Rest vom Cast ist fantastisch. Und ich fand es halt mega, dass das halt Erstmal so ein psychedelischer Hangout ist über drei Viertel <lacht> und wir, ja. Ja, ja, wir philosophieren rum und sind uns aber alle nicht sicher, bringt der uns jetzt gleich alles alle um oder was 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 tun wir hier eigentlich und dann bietet er uns erst Alkohol an und dann bietet er uns Drogen an und die sind gläst mit irgendwas, wo wir nicht ganz sicher sind, was das ist <lacht> ne? und das ist so, okay, manche von denen springen drauf an und gehen das mit und andere sind so ein bisschen mehr vorsichtig Und du bist dir nicht sicher, okay, worauf wird das Ganze rauslaufen? Und dann eskaliert es am Ende, (lacht) (lacht) wenn wir erfahren, warum warum der die alle dazugeholt hat. Auf eine Art und Weise, wie wie es halt nur Panos Cosmatos inszenieren kann. Sehr weird, sehr monsterig. Creature Design wieder on point
1: und äh, ich habe es geliebt kann ich nur alles unterscheiden. Und hier ist auch nicht nur das Creature Design, sondern auch das Set Design. Ja, total. Und, und natürlich auch Score und Lighting, das hatte ich auch schon erwähnt. Es ist halt wirklich hypnotisierend teilweise. Also du bist ja wirklich da und lässt es, lässt es so über dich ergehen. Und ich muss echt zustimmen. Eric Andre, vollkommen inspiriertes Casting und tatsächlich auch mitunter meine Favorite Performance hier. Obwohl Peter Weller auch sehr, sehr äh, compelling ist, einfach nur. Ja, in, total. Wo, wobei aber auch das Writing einfach also einfach auch sehr stark ist ja aber ja Peter Weller den, den habe ich lange nicht mehr gesehen ähm, ja total <lacht> auch sehr cool ihn mal gehen wir zu sehen ach keine Ahnung es, ist, es das ist so die eine Episode wo ich auch die hätte auch doppelt so lange sein können <lacht> so, hat, da habe ich das Gefühl wie so, wird daraus ich einfach ein Feature gemacht Alter ich habe es echt geliebt ich habe es echt geliebt und es gab auch so klein so hast du ja gesagt auch so 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 ein bisschen Comedy die halt auch dir ja, auch ein bisschen rausgeschieden ist. Vor allem auch am Ende mhm. gibt es so ein paar Szenen, wo er mit Geschwindigkeit spielt, die ich dich die so gut yes. fand. Oh, in so, der so. Ja, genau. Absolutes Highlight für mich. So, 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 so gut. wenn ihr Auch wenn ihr keine Horrorfans seid, hört, äh, von dann, dann fast auch, wenn also, auch immer noch zuhört. Man, <lacht> man muss schon, wenn man
0: Mandy mochte und so. ne Obwohl, also, das ja, ist ja. sehr, das ja, ist stimmt, definitiv stimmt, nicht für jeden. Das ist nein, das so ein Wave. Wenn ihr darauf steht, ich habe hab gerade das Poster und die Beschreibung für Panos Cosmatos nächsten Film gesehen. Der heißt fuck, und ich, ich komme nicht drauf klar, wie geil das klingt. Der heißt Necrocosm okay. und er ist beschrieben als a phantasmagorical fantasy nightmare set deep within a strange galaxy where two lovers are torn apart as they try to survive a malevolent invasion. Mm. What? Und das Poster ist halt einfach rot-lila-Neon-Weltraum-Kram äh, und
1: das ist okay, ich, ich werde es lieben, ich weiß es jetzt schon. Oh, can't wait. Ja. Can't wait, Mega, meine Fresse. Gut, aber nice. <lacht> davor
0: haben wir noch, hatten wir noch die allerletzte Episode, The Murmuring von Jennifer Kent, noch so. Ah, die Regisseure, die hier eingeladen wurden, einfach großartig mit Essie Davis und Andrew Lincoln, Ooh, über yeah. den ich mich ja sehr gefreut habe, ihn außerhalb von The Walking Dead zu sehen. Und es handelt von eben den beiden, die sind ein Ehepaar, die sind beide Vogelforscher, die, die äh, vor allem eine bestimmte Vogelart, deren Namen ich gerade ver- vergessen habe, äh, beobachten. Und vor allem die Flugmuster äh, äh, beobachten, ne? wenn die alle gleichzeitig irgendwelche Formen, formen im, im, im Flug, und aber es zu keinen Kollisionen kommt. Ne? Also dieses mm. Murmuring, Mur- 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 wie man es wohl nennt. Und ähm, die gehen auf eine, ein- auf eine Insel, wo es sie, wo sie ein einsames Haus gibt. Und dort äh, ist halt diese Vogelart ansässig und sie verbringen da eine ganz lange Zeit, um die zu beobachten. Äh, man erfährt, dass die beiden vor kurzem ein, ihr Kind, ein, ein gemeinsames Kind, verloren haben. Und dann fängt Essie Davis in diesem Haus an, merkwürdige Dinge zu hören: Schritte, Kinderstimmen. Und was wird da wohl vor sich gehen?
1: Wie ja, hat er dir gefallen? Ziemlich gut, ziemlich, ziemlich gut. Hier sind wir wieder, ja Jennifer Kent und Essie Davis und es geht um Kummer <lacht> und Trauer ja. und wir müssen darüber hinwegkommen, dass wir ein, ein Family Member verloren haben und ja, mhm. die Themes sind da. Aber du klatschst grüßen. Ja, genau. Ich fand es einfach so also eine schöne, schöne Episode. Es ist so eine sehr es ist eine sehr melancholische Geschichte, halt auch aus deren Sicht, sondern auch dann, was später passiert. Ich, es ist halt getragen von dem, von, SC, also von den beiden Performances, von Essie Davis und Andrew Lincoln. Ich muss auch sagen, ich bin auch sehr froh, ihn jetzt mal zu sehen, mhm. weil The Walking Dead, ich kenne immer so nur Clips von ihm, weil The Walking Dead habe ich nie ja. angeschaut mhm. und und das ist ja auch, das war auch so ein erstes, zweite, dritte äh, Projekt, was er gemacht hat, seit seit zehn Jahren mhm. oder so. Was halt nicht Walking Dead-related ist. Ihn fand ich sehr stark, Jesse Davis fand ich sehr stark. Die Horror-Aspekte haben mich gruselig weiß jetzt nicht, aber Jennifer Kent hat, so, hat mich schon so ein paar Mal überrascht mit so ein paar Jumpscares, die sie da mit rein gemacht hat. Und ich weiß nicht, ich fand ihn auch irgendwie auch sehr schön, einfach auch das Setting, wir sind so, wir sind auf einer kleinen Insel in einem See, in einem See weg von allem anderen und die beiden gehen halt raus und wollen zelten und hören sich, es gab so ein paar schöne Shots, wo sie einfach die den Vögeln folgen mit jeder Kamera, weil das ist auch in den 50ern, und dann haben sie so eine alte Filmkamera und so ein mhm. altes Equipment, um, um die Geräusche aufzunehmen. Mhm. Ich fand aber ja, hat mir gefallen. Gute alte Ariflex. Ja, ja. Mhm. <lacht> ja, ich fand ich fand's sehr nett. Ich war, ich habe ihn direkt nach der Viewung angeschaut. Also war es so von richtigen High zu, okay, jetzt sind wir ein bisschen mehr mellow. Mhm. Aber ja, hat mir trotzdem ziemlich gut gefallen.
0: Ich fand ihn auch ganz gut, glaube ich, noch ein bisschen weniger als du, aber auch immer noch positiv. Am allermeisten hat mir definitiv gefallen äh, generell die bildliche Inszenierung und die Atmosphäre, die hier aufgebaut wird. Es ist alles so ein bisschen melancholisch, meditativ, auch einfach, dass die beiden Vögel beobachten und und Vogelforscher sind und wird viel Vögel beobachtet. (lacht) Das das war alles cool, das das hat äh, alles nur die Atmosphäre unterstützt. Ich mag Andrew Lincoln und Ashley Davis als Paar und vor allem auch die Eheprobleme, die die beiden haben, die sehr komplex sind. Ne? Es gibt kein richtig falsch. Das ist ja sehr menschlich, sehr komplex, die, die äh, Auseinandersetzung, die die beiden haben. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich fand den ganzen Haunted House Stuff sehr konventionell. Und ich, ich okay. merke immer wieder, also ich stehe nicht so auf Geisterfilme oder so Haunted House Filme, beziehungsweise ich habe einfach so viele schon gesehen. Und die Muster sind halt einfach immer exakt dieselben. Mm, <lacht> und mm, ja,
1: dies, ja. also
0: das ist halt einfach, und da habe ich immer, inzwischen ist so, ich habe echt bei diesen Haunted House Geschichten irgendwann das Gefühl, okay, jetzt gehen wir durch die erste Nacht, da hören wir ein paar wenige Geräusche, die nächste Nacht haben wir ein paar mehr Geräusche und die nächste Nacht haben wir dann das große Geräusch, was sie zum Aufwecken und dann, er glaubt ihr nicht und dann, weil er ihr nicht glaubt, geht sie dann selber das Erkunden, da passiert irgendwas Gruseliges und am Ende ist es dann entweder ein böser Geist oder ein guter Geist oder ein Geist, der gerettet werden will oder in Frieden, ne, ist ein Frieden Finden will und <lacht> es ist immer dasselbe. <lacht> oh, und, das Gerüst ist halt zu sichtbar. Ja, ich, ich weiß auch nicht, ich, ich warte auf den Film, der das Haunted House-Genre neu erfindet, aber das ist nicht der, weil der <lacht> folgt einem dieser beschriebenen Muster gerade quasi bis ins kleinste Detail. Klar, der, der hat dann da so eine, ne, die Verarbeitung von Trauer und eine Connection, also ihre Trauer, die sich eben mit diesem Haunting uh, connected, uh, was ich ganz. Mächtig fand so, ne, also die, die emotionale Tiefe da drin. Aber eigentlich alles, was der hier an Horror zu bieten hat, war halt so oft schon da gewesen, dass mich das jetzt <lacht> leider nicht so wirklich abgeholt hat. Ich konnte dann die gute Machart wertschätzen und die starken Performances und die Atmosphäre, aber alles, was mit dem Horroraspekt zu tun hat, war mir zu konventionell. Jo, kann ich sehen. Yo! Und das okay. war
1: Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities. Was hast du abschließend dazu zu sagen? Ich hoffe, er macht das jedes Jahr. Absolut. Und lädt immer andere ikonische Regisseure ein. Ich hoffe, Panos Cosmatos kommt jedes Mal <lacht> mit. <zwei> und er <lacht> yeah, darf jedes genau. kriegt jedes Jahr das Budget, um zu machen, was er will. Das, das sind meine zwei Hoffnungen. Nice. <lacht>
0: Ja, die kann ich nur unterschreiben. Ich hoffe, es gibt mehr davon. Es war ja wohl relativ beliebt und kam kam ziemlich gut an. Deswegen, ich hoffe, Netflix gibt da eine zweite Staffel. Generell, alles, was Netflix macht, was irgendwie so äh, Anthology ist, war es Black Mirror oder auch Love, Death and Robots. Love, Death and Robots ist im Prinzip das, was ich am nächsten noch damit vergleichen kann, was dasselbe Mhm. in Animation ist, wo Einfach Random-Regisseure in Anima- im Animationsformat freie Hand bekommen, um das zu machen, auf was sie Bock haben. Hier sind es horror die halt Live-Action freie Hand bekommen, um das zu machen, was sie wollen. Und ich, ich liebe all das. Ich liebe es. Deswegen, auch wenn da mal eine schwächere Geschichte dabei ist, immer noch cool, dass es ne, dass das alles einfach die Möglichkeit hat, zu existieren. Deswegen also gerne mehr, unbedingt mehr davon. Und äh, dann bin ich gerne wieder dabei. Absolut. Okay, jo. Und oh, dann in diesem Sinne, <lacht> <lacht> danke fürs Zuhören an euch da draußen. Lasst uns wissen, wie ihr die Filme oder die Serie fandet, die wir diese Woche besprochen haben. Und dann hören wir uns am Donnerstag wieder mit, glaube ich, Top 250. Bis dahin, macht das gut. Bis dann. Ciao.